0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. godzina 19. wysłuchacie Radia N jesteśmy z wami jak zawsze niezmiennie na www.radio.nfm i www.radio.n.pl mamy poniedziałek, w kalendarzu dziś 26 dzień marca, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Przypominam, że Tyflo Podcast jest uzupełnieniem tego a właściwie typlo, tyflopodcast na antenie Radia N. Jest to uzupełnieniem tego, co znajdziecie na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Znajdziecie tam szereg audycji o różnej tematyce, ale łączy je jedno. Wszystkie dotyczą mniej lub bardziej tematyki związanej z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. I właśnie dziś będziemy rozmawiać się o kolejnej grupie urządzeń, która dotyczy tych właśnie osób, osób no, którym wzrok nie funkcjonuje do końca tak, jak funkcjonować powinien albo nie funkcjonuje wcale, ale zanim je- jeszcze to, to ja się będę chwalił. Chwaliłem się tydzień temu, ale no audycja miała problemy techniczne, więc pochwalę się jeszcze raz. Mianowicie Tyflo Podcast został uhonorowany nagrodą European Podcast Award 2011 w kategorii polskich podcastów non-profit. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy podcasty tworzyli, tworzą i tworzyć będą i którzy w ogóle jakąkolwiek swoją większą lub mniejszą cegiełkę dorzucili po prostu do tego podcastu, bo to jest naprawdę ponad 300 audycji bez Was tego by nie było. Z tego miejsca wszystkim serdecznie dziękuję. A teraz witam moich gości. Witam Michała Kasperczaka. Witaj, Michale. Dzień dobry. No i witam także kolejnego Michała. Dziś trzy Michały się zebrały, słuchajcie. W studiu to rzadkość, ale się zebrały. Trzy Michały. Witam także Michała Ciesielskiego z firmy Olympus. Witaj, Michale. Dzień dobry. No i dziś sobie porozmawiamy, bo już kiedyś tak się spotykaliśmy i rozmawialiśmy na temat dostępności urządzeń firmy Olympus dla osób niewidomych. Ta audycja... No, także miała pewne problemy techniczne, w związku z czym zdążyliśmy zahaczyć tylko i wyłącznie o dyktafony Olympusa, czyli o te urządzenia, które są takie, no także potrafią nagrywać ten dźwięk, ale jednak nie są to urządzenia profesjonalne. To są takie urządzenia do bardziej domowego użytku. Zanim przejdziemy do części rejestratorowej, Michale, zapytam, czy coś się w dyktafonach Olympusa ogólnie nowego dzieje od tej naszej ostatniej rozmowy? Coś się zmieniło? Jakieś nowe? ciekawe rzeczy, może jakieś aktualizacje oprogramowania? Coś
2: zdradzisz? To znaczy, jeśli chodzi o e, urządzenia, które są dedykowane osobom niedowidzącym, to nic nowego w ostatnim czasie się nie pojawiło, chociaż być może e, w najbliższym czasie się to zmieni. Natomiast e, bardzo mocno zmieniła się nasza grupa dyktafonów takich standardowych, tych bardzo powszechnych, dostępnych e, w sklepach. Z tego niższego Zakresu zaawansowania, ale też niższego zakresu cenowego. Pojawiły się nowe dyktafony z serii VN oraz nowe dyktafony z serii WS a więc to najbardziej podstawowe notatniki, jak i urządzenia wielofunkcyjne, które pełnią funkcję nie tylko dyktafonu, ale także odtwarzacza MP3, odtwarzacza radiowego czy pamięci przenośnej.
1: A czym te dyktafony się charakteryzują? Jakieś takie kluczowe cechy tych nowych urządzeń, jakie się pojawiły, mógłbyś wymienić?
2: To znaczy w tej pierwszej grupie tych notatników, które wcześniej wspomniałem, a więc seria VN, pojawiła się przede wszystkim nowa jakość, jeśli chodzi o przetworniki, a więc mikrofony. Pojawiła się większa wydajność, a więc lepsze wykorzystanie pamięci baterii. Tutaj wzrosło to 50%. Dla przykładu wcześniejsze produkty miały żywotność baterii na poziomie 50 godzin, teraz jest to już blisko 80 godzin na jednym komplecie baterii alkaicznych. I ostatnią rzeczą, w sumie bardzo istotną z punktu widzenia przyjazności urządzenia jest tak zwana funkcja wyszukiwania z kalendarza. Ona się bardzo mocno przydaje osobom starszym, dlatego że docelowo pliki dźwiękowe w dyktafonie są zapisywane w formie ciągu liczb. Natomiast funkcja wyszukiwania plików z kalendarza pozwala nawigować kolejne tygodnie i dni z widoku kalendarza i odszukiwać nagrania według dni, a więc można przyporządkować sobie dany wykład, który odbył się danego dnia tygodnia i wejść, tak jak przez telefon komórkowy wchodzimy do kalendarza na konkretną listę plików z tego dnia. Także Dosyć istotna nowość, która zwłaszcza dla osób, które wykonują wiele nagrań, będzie bardzo przydatna.
1: To Michale, pomęczę Cię jeszcze tak trochę o tą jakość mikrofonów, bo powiedziałeś, że się poprawiły, pojawiły się nowe mikrofony. Może coś więcej na ten temat. Jak to wygląda? Czy te dyktafony już można trochę porównywać do tych najprostszych rejestratorów, jeżeli chodzi o jakość? Czy to jednak jeszcze w dalszym ciągu nie ta liga?
2: Absolutnie nie. Cały czas grupa dyktafonów będzie grupą dyktafonów, a więc urządzeń, które są przeznaczone głównie do nagrywania mowy. Mając na myśli jakość mikrofonów miałem na myśli przede wszystkim podstawowe parametry, które są istotne z punktu widzenia czystości nagrania. Natomiast nadal dyktafon jako jako dyktafon przetwarza dźwięki głównie z zakresu mowy. A więc, jak wszyscy wiemy, są to zakresy dużo węższe niż całe spektrum słyszalne przez człowieka. Także nadal jest to mikrofon ograniczony jakościowo do pewnego pasma, natomiast jakość dźwięku w tym zakresie została podniesiona poprzez wykorzystanie nowszych technologii, a więc parametr taki dosyć istotny, który nazywa się stosunkiem sygnału do szumu, jest wyższy w stosunku do poprzedników.
1: Być może nasi słuchacze będą tym zainteresowani, to takie bardziej ogólne pytanie, ale jak wygląda kwestia oprogramowania właśnie w takich no, prostszych urządzeniach, typu dyktafony i podobne rzeczy, czy jeżeli takie urządzenie wyjdzie, to czy ono w ogóle ma możliwość aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania, czy można je aktualizować, czy to zwykle już jest po prostu zamknięta konstrukcja i tego typu praktyk się nie stosuje w przypadku Olympus?
2: To znaczy, jeśli chodzi o te najprostsze urządzenia, ja nie przypominam sobie, żeby kiedyś jakieś aktualizacje wychodziły. Z punktu widzenia technicznego jest to możliwe, natomiast funkcje tych urządzeń są na tyle proste, że tak naprawdę błędy, które które mogą się pojawiać, się tak naprawdę nie pojawiają, dlatego że konstrukcja jest na tyle sprawdzona i prosta, że, że nie ma tego typu problemu. Natomiast jeśli chodzi o urządzenia wyższej klasy, zarówno jeśli chodzi o dyktafony, jak i o rejestratory dźwięku, zdarza się oczywiście, że pojawiają się nowe wersje programowania i wtedy są one dostępne na naszej stronie www.olympus.pl. Odnajdując dany produkt, pojawia się wokół zdjęcia taka zakładka firmware. I wchodząc w tą zakładkę, wtedy widzimy, że dane urządzenie ma upgrade oprogramowania i lista rzeczy, które się zmieniły w stosunku do poprzedniego oprogramowania.
1: A jak bardzo skomplikowany jest proces aktualizacji takiego oprogramowania w przypadku urządzeń Olympusa. Ja tak pytam z z perspektywy zupełnego laika, bo szczerze mówiąc osobiście żadnego urządzenia Olympusa nie posiadam, nie wpadło mi nigdy w ręce, więc tak pytam... Również i na użytek własny chociażby, a myślę, że i nasi niektórzy słuchacze też mogą być tego ciekawi. To znaczy, zmiana w firmware'u
2: wiąże się z tym, że znajdowane są pewne rzeczy, które po pierwsze można poprawić, to znaczy z technicznego punktu widzenia problem dotyczący danej funkcji wynika z na przykład oprogramowania albo zmiany, które chcemy wprowadzić, można wprowadzić poprzez zmianę oprogramowania, i druga kwestia to jest kwestia tego skąd dociera informacja. To jest tak, że zawsze zanim dany produkt, dany urządzenie wychodzi na rynek jest testowane wewnątrz firmy. Natomiast po wypuszczeniu na rynek czasami zdarza się, że są pewne uwagi użytkowników, pewne rzeczy, które nie udało się zweryfikować w czasie produkcyjnym i wtedy takie informacje są zbierane jest to podstawą do tego, aby centrala główna, a więc nasza siedziba firmy w Japonii, w Tokio podjęła odpowiednie kroki do tego, żeby taki firmy stworzyć oczywiście jeśli jest to e, technicznie możliwe.
1: No tylko mi już Także... troszeczkę o coś innego chodziło, sama procedura aktualizacji. Czy jest to skomplikowane? Jak to wygląda? Wrzucamy po prostu jakiś plik do urządzenia Olympusa i on już sobie wykonuje samą resztę? Czy tam jest jakiś instalator, aktualizator przez USB? Jak to działa?
2: Procedura jest w zasadzie jeszcze prostsza. Podłączamy urządzenie poprzez USB do komputera oraz ściągamy ten plik ze strony, którą wcześniej podałem. Plik jest automatycznie uruchamiane poprzez kliknięcie myszką, tak jak każdy inny program. i Proces instalacji idzie automatycznie, o ile urządzenie jest podłączone do komputera. Następnie należy rozłączyć urządzenie z komputerem, zrestartować urządzenie i nowy firmer będzie widoczny. Zawsze jest możliwość sprawdzenia, jaką mamy wersję naszego programowania. Zazwyczaj na ostatniej zakładce w menu urządzenia jest informacja, jest taka, taka zakładka informacja i tam wchodzimy informacja o firmwareze. i pojawia nam się numer aktualizacji który powinien być zgodny z tą najnowszą aktualizacją, którą widzieliśmy na stronie jeśli jest numer zgodny aktualizacja przebiega prawidłowo
1: to teraz zapytam Michała Kasperczaka jako użytkownika urządzeń Olympusa, Michale miałeś okazję aktualizować, to, to co mówi Michał jest prawdą, wszystko tak ładnie pięknie właśnie. prosto?
3: chciałem się właśnie w dwóch sprawach odezwać. Y, tak, miałem, może, kiedyś aktualizowałem y, Olympus nieco wyższy bo Olympus DM y, DM5 i rzeczywiście ja to troszeczkę chyba zrobiłem jeszcze inaczej. Y, nie pamiętam jak to zrobiłem, y, ale wiem że trochę inaczej, ale y, albo a może, może, no nieważne, a w każdym bądź razie rzeczywiście jest to, na pewno jest to proste, natomiast aczkolwiek to wyszukiwanie i intuicyjność tej strony produktowej Olimpusa, ona nie zawsze gdzieś tam jest taka moim zdaniem najszczęśliwsza, ale to bardziej takie kwestie związane z użytecznością strony i z z jej jakby projektowaniem, a nie, a nie nie z meritum, więc to może zostawmy. Natomiast, jeżeli chodzi o to, o czym mówiliśmy przedtem, czyli o dyktafony, te najprostsze Olympus, czyli seria najprostsza V.M. i i seria W.S. bodajże, to te dyktafony... Ja kiedyś miałem do czynienia je, do, do, do czynienia z nimi. Kiedyś i yy, miałem swój taki i testowałem kiedyś yy, takie dyktefony. One są dla osoby całkowicie niewidomej również dostępne, to znaczy wiadomo, że jeżeli coś chcemy yy, jakby no, szczegółowiej zmienić w menu, no, to musimy kogoś poprosić o pomoc, albo tego menu nauczyć się na pamięć, to raczej jest yy, no, średnio możliwe. Natomiast tak, no, menu, menu tych Olympusów jest mniej więcej takie, takie samo, yy, to że są zawsze na jakieś ustawienia pliku, potem nagrywanie, ekran, nagrywanie, odtwarzanie ekran i te wszystkie pozostałe opcje konfiguracyjne, czyli takie cztery, głównych, pięć głównych zakładek, głównych pozycji menu. Dźwięki, sygnały tych olimpusów, sygnały dźwiękowe są takie same charakterystyczne piszczenia jak w innych, innych olimpusach. I generalnie obsługa taka ta podstawowa jest, jest od zawsze taka sama mniej więcej, zresztą przecież osoby niewidome. No, ja pierwszego mi ktoś polecił i pierwszego Olympusa kupiłem sobie w 2004 roku, przecież wtedy jeszcze mowy nie było o udziękowieniach, a z powodzeniem już w Polsce i jak sądzę nie tylko osoby niewidome z Olympusów, z dyktafonów firmy Olympus korzystały. No tak więc na pewno jeżeli jakby tak podsumowując gdzieś tam wątek tych prostych dyktafonów, jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą albo osobą całkowicie niewidomą, kupi taki dyktafon, to na pewno go bez problemu w podstawowym zakresie, czyli w tym co najważniejsze, nagrywanie, odtwarzanie obsłuży.
1: No to tyle dobrego, bo tych urządzeń jednak trochę jest, no
3: nie mniej Tak, jednak... one wszystkie, mm-hmm. kla- klawisze mają takie wypukłe i te strzałki i klawisze dla na, na nagrywania, ale są zawsze te, jakoś tak, są te klawisze wyprofilowane, trochę pewnie pod kątem, z jednej strony, no być może osób niepełnosprawnych, być może po prostu takich innych osób, które... Osób chcą, starszych być bo, może też, bo tak. właśnie Michał wspominał o osobach w starszych. w materiałach reklamowych, tak, ale w materiałach reklamowych też się pod, często podkreśla, że włączyć, że, że, że jakby taką potrzebę włączenia dyktafonu bez szybkiego włączenia i nagrywania, bez patrzenia na ekran. To gdzieś tam często można spotkać. No i oczywiście te dyktafony mają klawisze na tyle charakterystyczne, że można jakoś tak je intuicyjnie szybko opanować. To na pewno jest niewątpliwy plus firmy produktów Olympusa. Ja dokładnie teraz nie znam, nie sprawdzałem cen, ale te najprostsze dyktafony to, to nie wiem, 200-300 zł gdzieś tam myślę, więc, więc to naprawdę, a tym owszem no może nawet wykłady myślę, że można nawet, może nie w takim pomieszczeniu z jakimś dużym pogłosem, ale takie wykłady w salce, gdzie ktoś ktoś mówi bez mikrofonu to i taki Olympus wystarczy
1: no właśnie Michał, ale jak to jest?
2: ja dodam jeszcze może a propos tych osób starszych, o których wspomniałeś wcześniej to jest jeden z podstawowych powodów, dla których raz, klawisze są tak umiejscowione dwa, są one też profilowane tak jak Michał wcześniej wspomniał Przyczyny są dwie. Raz, że, żeby osoby niedowidzące miały łatwość w użytkowaniu. Dwa, żeby osoby starsze e, oraz e, m, była możliwość obsługi urządzenia nie patrząc na nie. E, stąd wszystkie te, te rzeczy, które zostały ustandaryzowane, a więc to, że one się powtarzają w kolejnych produktach, to jest właśnie spowodowane e, takim a nie innym, taką, a nie inną przyczyną.
1: A tak rozmawialiśmy o wykładach, Michał wspomniał o wykładach, Michał Kasperczak wspomniał o wykładach, bo teraz chyba tak będę musiał się do was zwracać przez imię i nazwisko, bo się pogubimy, natomiast właśnie... Do czego nam może jeszcze tak, kończąc temat, bo nie o tym dziś, ale tak w ramach przypomnienia, do czego nam może taki dyktafon posłużyć? Czy to może być urządzenie, za pomocą którego zarejestrujemy wykład? Czy to już jednak nie? I to bardziej do notatek głosowych co najwyżej, żeby zapisać sobie jakiś numer telefonu, jakąś jakiś adres albo coś podobnego, bo do jakichś takich większych rzeczy się to nie nadaje. Jak to jest z tym, Michale?
2: Jeśli chodzi o nagrywanie wykładów, czy bardziej takie rzeczy skomplikowane, to oczywiście im wyższa klasa urządzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że sobie poradzimy. Natomiast tak. płacę... Oj. trzeba było zadać sobie pytanie...
1: Mógłbyś się jaki... Michale powtórzyć, bo mieliśmy malutką przerwę w transmisji. Jasne.
3: U mnie nie było przerwy.
1: No, to prosimy jeszcze raz.
2: Okej. Okay. Jeśli chodzi o nagrywanie wykładów, które są dosyć skomplikowaną, sytuacją akustyczną, dlatego że ciężko jest określić jednoznacznie z jakiej odległości będziemy ten wykład nagrywać. Bardzo często dzwonią do nas klienci, którzy zakupili jakiś konkretny model dyktafonu i mają problem z nagraniem wykładu, ale ciężko jest porównać osobę, która siada przykładowo w pierwszym rzędzie z dyktafonem do osoby, która próbuje nagrywać ten wykład z ostatniego rzędu albo z tych rzędów dalszych. Ciężko jest również porównać nagrywanie wykładu, kiedy przykładowo wykładowca jest odwrócony tyłem do nas, a co innego, kiedy jest z przodu i jest w miarę możliwości bliskiej odległości. Trudno też porównać sytuację nagrywania wykładu, kiedy jedna osoba dysponuje mikrofonem przykładowo kierunkowym, a druga mikrofonem o bardzo dużej czułości wszechkierunkowym. I przykładowo z boku czy z tyłu mamy zgiełk osób, które siedzą wokół nas. Stąd Nigdy nie będzie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakim dyktafonem wykonamy dobrą rejestrację wykładu. Dlatego, że tak naprawdę zależy to raz, że od sprzętu, dwa, od warunków akustycznych, które panują w danym pomieszczeniu, a więc przykładowo w sali wykładowej, trzy, od pomysłu też samego użytkownika na sposób nagrania. Kwestia umiejscowienia mikrofonu, kwestia wyboru mikrofonu, jego czułości są niebagatelne, jeśli chodzi o jakość takiego nagrania. Podobnie jest ze zdjęciami. Trudno odpowiedzieć na pytanie jedno, na, jednoznacznie na pytanie, jakim aparatem zrobimy dobre zdjęcie. Prawda? Możemy mieć aparat za wiele tysięcy złotych, jak i za, za kilkaset złotych. Natomiast od różnych innych czynników zależy to, jakie będzie zdjęcie. Tak samo jest w przypadku nagrywania, nagrywania dźwięku. Natomiast notatniki, wracając do tych nowości, o których mówiliśmy wcześniej, to są urządzenia dedykowane głównie do nagrywania mowy i do nagrywania z bliskich odległości. Słowo notatnik wbrew pozorom oznacza tylko i wyłącznie nagrywanie własnych przemyśleń.
1: No to już w tym Concept. momencie to już w tym momencie mamy jasność. I dźwiękiem nagrywającym jest dźwięk mowy. Mhm, mhm czyli po prostu kiedy nagrywamy głośno to tego typu urządzenie nam wystarczy natomiast no do nagrywania, różnego rodzaju innych rzeczy, potrzebujemy bardziej zaawansowanych urządzeń, o których właśnie dziś będziemy zresztą mówić w Tyflopodcaście na antenie Radia N i zresztą za chwileczkę uaktywnimy nasze łącza do studia. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarny, a skype tyflopodcast.net będzie można do nas już za momencik dzwonić i pytać, bo kilka rejestratorów Olympus również posiada w swojej ofercie. O tych rejestr Dziś będziemy mówić, czym one się charakteryzują, co takiego ciekawego mają. No i na pewno dziś pomęczymy Michała o LS100, czyli o ten najnowszy rejestrator Olimpusa, co do którego, no już pod koniec roku, kiedy... Michały się spotkały na Recha, for the blind, in Poland, to już takie pewne jaskółki gdzieś tam się pojawiły w tej relacji. Natomiast no, jeszcze nie, nie było, tak, wtedy jeszcze wtedy nie było jaskółki, nazwy. Jeszcze
3: że nie było nazwy. Nazwa się pojawiła jakieś dwa tygodnie, chyba około 15 grudnia jakoś tak.
2: 14 dokładnie.
3: 14, w środ- tak, w środę była informacja prasowa i rzeczywiście yy, wtedy ten LS-100 się pojawił.
1: No więc teraz już się pojawia i jest oficjalnie dostępny i o nim porozmawiamy także w dzisiejszym podcaście na antenie Radia N. Wracamy do Was za chwilę, teraz odrobina muzyki.
0: Radio N.
1: A na antenie Radia N cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu. Dziś rozmawiamy na temat urządzeń firmy Olympus, na temat ich dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś wspólnie ze mną audycję prowadzą Michał Ciesielski z firmy Olympus i Michał Kasperczak. Skończyliśmy na temat dyktafonów. Ja jeszcze tylko dodam, że już w tym momencie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Możecie dzwonić, możecie pytać a propos rejestratorów. No jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania o dyktafony, no to też można. Niemniej jednak, no dziś temat to są ewidentnie rejestratory, czyli te urządzenia z nieco wyższej półki. 223 wewnętrzny 938, tyflopodcast.net Piszemy tyflopodcast.net To jest nasz Skypowy login do waszej dyspozycji no więc dobrze, Michale skończyliśmy temat dyktafonów to teraz, czym tak naprawdę różnią się rejestratory od tych dyktafonów co za pomocą rejestratorów możemy nagrać, czy już za pomocą rejestratora możemy nagrać absolutnie wszystko, czy to są urządzenia tak bardzo uniwersalne, czy one jednak są w jakiś sposób też wyspecjalizowane
2: są to urządzenia jak najbardziej wyspecjalizowane Powiedziałbym, że rejestrator dźwięku już w samej nazwie wskazuje, że chodzi o dźwięk, a więc o każdy sygnał słyszany poprzez ucho ludzkie. I tutaj wrócę znowu do porównania z dyktafonami. Jeśli spojrzymy na nasze ucho i na, na nasz słuch, to nasz zmysł odbiera dźwięki o częstotliwościach między 20 Hz a 20 tysięcy Hz, zakładając, że, że osoba jest w pełni słysząca. Natomiast mowa to jest z reguły przedział między 500 Hz a 6000 Hz, a więc jest to przedział znacznie węższy niż cały zakres dźwięków słyszalnych uchem ludzkim. I teraz nawiązując do, do tych dwóch urządzeń. Dyktafony skupiają się głównie na tym, aby jak najlepiej przetwarzać te dźwięki z zakresu właśnie 500 Hz do 6000 Hz. Natomiast rejestrator dźwięku musi skupić się na całym paśmie, a więc nie tylko dobrze przetwarzać dźwięki związane z mową, ale dźwięki związane z muzyką, dźwięki związane z hałasem, dźwięki związane z dźwiękami przyrody, także znacznie więcej możliwości oferuje mikrofon budowany w rejestratorze dźwięku. Stąd pierwszą taką rzeczą, która wyróżnia rejestratory dźwięku, to jest zupełnie inna konstrukcja mikrofonu. Z reguły we wszystkich rejestratorach te mikrofony są znacznie większe, niż w przypadku dyktafonów. To jest pierwsza zasadnicza różnica. Taka zasada w akustyce jest następująca. Im większy przetwornik, tym z reguły jego lepsze parametry akustyczne. Oczywiście, jeśli rozpatrujemy pewien przedział wielkości. Natomiast to jest to, co rzuca się na pierwszy rzut oka – mikrofony. I takim parametrem istotnym z punktu widzenia rejestratora dźwięku jest pasmo przeniesienia częstotliwości. To pasmo ono nam mówi, z jaką wiernością rejestrator rejestruje różne dźwięki. Właśnie w tym zakresie 20 do 20 tysięcy herców. I to jest jak gdyby pierwsza, pierwsza różnica, jeśli chodzi o mikrofon. Gdyby mamy różnica.
1: O, no to dobrze. Tak? To, jeszcze, to jeszcze dokończy Michale, może tą kwestię, bo mamy słuchacza na linii, ale żeby nie wybijać z wątku, to jeszcze może dokończy tę kwestię różnicy, a za moment odbierzemy telefon.
2: Druga różnica to jest przede wszystkim ilość formatów nagrywania, a w zasadzie konkretnie możliwe rozdzielczości zapisu w przypadku formatu bezstratnego PCM, a więc powszechnie znane pliki WAV. Standardowa płyta CD oferuje zapis w rozdzielczości 44,1 kHz na 16 bitów, czyli jest to taki zapis standardowej płyty CD audio. Z reguły te dźwięki, te te, te utwory, które słyszymy, te nagrania muzyczne, które słyszymy na płycie CD, one tak naprawdę zostały przetworzone z formatu dużo wyższego. Z reguły ten ten format źródłowy, ta baza, jest rejestrowana na formatach znacznie wyższych. I tak naprawdę profesjonalne karty dźwiękowe, jak i profesjonalne studyjne nagrania, one u źródła rejestrowane są w formacie wyższym, tutaj chodzi o konkretnie format 96 kHz na 24 bity. A więc z taką rozdzielczością jesteśmy w stanie nagrać dźwięk poprzez rejestrator dźwięku. To jest o tyle istotne, że pomimo tego, że na pierwszy rzut ucha, można powiedzieć, nie słychać różnicy między bardzo bardzo dobrze skompresowanym nagraniem, a nagraniem w formacie wysokiej rozdzielczości. Natomiast w procesie edycji, a więc obróbki dźwięku ma to kolosalne znaczenie, dlatego, że znacznie więcej detali wyciągniemy z tego formatu wysokiej rozdzielczości. Także to jest kolejna cecha, którą charakteryzują się profesjonalne urządzenia audio.
1: A teraz proponuję, abyśmy odebrali telefon od naszego słuchacza. Piotr jest na linii. Witaj, Piotrze.
4: Witam. Słuchamy Cię. Ja mam takie... Ja mam takie pytanie, yy, bo mam wrażenie, że, że ta strona, powiedz mi Michale, bo ta strona Olimpusa tak dla mnie średnio w ogóle jest dostępna, taka dziwna ta strona jest, ona jest jakoś dobrze przetłumaczona, bo tam do tych produktów to tylko trzeba jakoś po przyciskach się dostać, takie mnie dziwna ta strona jest. Ale Szczerze? mówimy
2: o stronie www.olympus.pl, tak?
4: Halo? No, no tak, bo dla mnie to, tam jest naprawdę jakoś tam, jestem. Piotrze
1: masz y, chyba dosyć słaby zasięg bo y, internetu twojego bo, bo słyszymy cię z jakimś takim opóźnieniem mam wrażenie
4: bo właśnie takiegoś trochę jest tu niebo. no więc, więc dobrze w jak
1: dużo osób jest rozumiem w internecie, jak, jak rozumiem różnica. jak rozumiem to jest twoje pytanie dotyczące dostępności strony Olympusa tak
4: No tak, jeszcze to chciałem zapytać i jeszcze moje drugie pytanie zaraz skończę. Mam pytanie, czy na tej stronie są ogólnie próbki jakichś rejestratorów tak, żeby posłuchać gdziekolwiek, jakieś takie próbki rejestratorów Olympusa? No
1: właśnie, to jest jest ciekawe pytanie Dobrze Piotrze, dziękujemy Ci bardzo Bo niestety internet u Ciebie ewidentnie szwankuje Michale, no co do dostępności tej strony To szczerze powiedziawszy Ja już też się spotkałem z takimi opiniami że, Że coś z tą dostępnością jest nie tak Nie wiem czy Michał Kasperczak to potwierdzi
3: to znaczy, no, ja tak delikatnie już powiedziałem, jak, jak mówiłem, w tym pobieraniu oprogramowania, a nie chciałem jakby tego rozszerzać, bo, bo też nie, nie czuję się osobą kompetentną, jeżeli chodzi o dostępność, i nawet bym nie umiał tak publicznie powiedzieć, o co mi chodzi, czy to jest po prostu jakaś ewidentna niedostępność, czy jest bardziej po prostu jakiś, jakiś brak ergonomii i zwykła niewygoda. Ja myślę, że też, no tutaj tego nie rozwiążemy, natomiast yy, no, gdzieś tam może, może potem napiszę mail, ustalimy, ustalimy, myślę, do kogo i spróbujemy jakoś yy, no, może pomonitorować tą spra- tę sprawę, może Olympus coś, coś może uda się zrobić. No, tak mi się wydaje, no, bo wydaje mi się... No, ja tutaj, spotkałem no, się no,
1: też no... z takimi opiniami, że na stronie Olympusa jest dosyć dużo Javy. Michale, czy ty coś możesz powiedzieć w tym temacie? Bo jeżeli jest dużo Javy, to rzeczywiście z dostępnością jakichś na przykład apletów Java to może być problem, tak samo jeżeli mówimy o JavaScriptie, no to też jest różnie z tym, ale no z Javą to Zgadza jeżeli się. jest Java, dużo, masz to jest rację. problem.
2: Masz rację, Michale, jest, jest trochę Javy, natomiast ja wrócę może do takiej, takiego innego tematu, który już mi też kiedyś poruszali, Kiedyś się na początku, chyba w październiku pytałeś mnie, czym tak naprawdę zajmuje się Olympus i jak gdyby tutaj może też leżeć problem nawigacyjny, który trzeba było jakoś rozwiązać z naszej strony oczywiście. Kiedy się wchodzi na stronę Olympusa, oczywiście są te przyciski, natomiast to, to, o czym żeśmy rozmawiali, to tak naprawdę jest jest kluczem do tego, żeby zrozumieć, dlaczego jest tyle informacji na naszej stronie. Otóż Olympus to nie tylko urządzenie audio, ale to też przede wszystkim sprzęt medyczny i nauki biologiczne. To znaczy urządzenia, które jak gdyby stały u początku założenia naszej firmy i w zasadzie do teraz są taką bazą, e, tym, z czego Olympus słynie. Stąd e, tych działów jest bardzo dużo. Innymi słowy jest dział fotografii i audio, jest dział jakiejś aparatury medycznej, jest dział nauk biologicznych, a więc urządzeń typu mikroskopy przykładowo, oraz jest dział przemysłowy, a więc takie urządzenia jak defektoskopy, czyli urządzenia, które, na których testuje się na przykład skrzydło samolotu, aby sprawdzić, czy nie ma jakichś mikropęknięć, prawda? Także jest to olbrzymi zakres produktów, który jakoś na tej stronie trzeba było uporządkować. Stąd jak gdyby pierwszy przycisk to jest znaleźnie odpowiedniej dla siebie kategorii. Potem, jeśli już wejdziemy w tą kategorię nam, nam bardziej znaną, a więc aparaty fotograficzne i audio, no to już mamy wybór między tymi dwoma plus lornetki, które które też stanowią grupę naszych produktów. Jeśli już wejdziemy w audio, to potem pozostaje nam wybrać oczywiście z menu konkretną grupę produktów. I tutaj jak gdyby zdaję sobie sprawę, że ta Java może być problemem. Natomiast to to można
3: można wybrać, bo nie jest to niemożliwe, o tak powiem.
2: Tak, natomiast z mojego punktu widzenia jako, jako osoby, która jest w pełni widząca, dla mnie są to trzy kliknięcia. Ja tutaj rozumiem, rozumiem problem osób niedowidzących, natomiast jakość tą ilość wiedzy trzeba było uszeregować w taki sposób, aby dało się po tej stronie nawigować i nie zginąć tak naprawdę. Znaczy, no, Michale,
1: ja podejrzewam, więc... że może być też jeszcze problem właśnie z tą, z tą Javą nieszczęsną. Jeżeli ona tam jest, to, to rzeczywiście, no, można mieć problemy z wyłuskaniem w ogóle jakichkolwiek informacji. Ale szczerze powiedziawszy, no, trzeba będzie się tą sytuacją zająć. Ja Czy, mam nadzieję, że tam, będziecie hmm. chętni do, do jakichś tam y, y, poprawek, jeżeli coś zasugerujemy. Zresztą myślę, że nasi słuchacze też mogą y, pisać do ciebie, prawda? I sugerować różne, różne kwestie. No bo skoro mamy, czu- mamy człowieka, z którym jest bezpośredni kontakt, no to czemu tego nie wykorzystać, a może się wszystkim polepszy wtedy. Chociażby Na korzystanie ze strony problem. Olympusa
3: jest problem, i to bo te rzeczy, o których mówimy no to są jakieś tam niedogodności, natomiast na pewno jest, ja nie pamiętam teraz adresu dokładnie tej, tej domeny, tej strony, natomiast wystartowała na no Facebooku Olimpusa była o tym, jakiś zresztą napisałem, tak jak już kiedyś komentarz na ten temat, jest strona nowa dotycząca właśnie rejestratorów dźwięku, nie pamiętam jaki ona ma adres, no i to jest strona komplet, totalnie, chyba we fleszu, strona zupełnie, zupełnie tam się nic nie da zrobić, tak jak napisałem, wtedy w komentarzu, że ogłuszyłam, wszedłem na stronę, ogłuszyła mnie muzyka no i szybko Ctrl-W albo Alt-F4 żeby ze strony wyjść. Także rzeczywiście, gdy, jeżeli by można było, no bo jakby to jest audycja o rejestratorach więc no głównie o tym mówimy, jeżeli można by było jakoś zrobić tę stronę, jakąś nie wiem, albo wersję, no w sumie nie wiem jak to powinno być, jeżeli chodzi o dostępność czy jeżeli już... No powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli powiedzmy sobie, powiedzmy flash, sobie, że jeżeli, flashem,
1: powiedzmy tak, sobie szczerze, że jeżeli w grę wchodzi Flash, no to od To to nie jest problem tylko i wyłącznie dla osób niewidomych, ale to jest także problem chociażby dla użytkowników urządzeń z jabłuszkiem nadgryzionych, generalnie jakichś mobilnych typu iPady, iPody, iPhony i podobne rzeczy, więc więc po prostu w tym momencie z tej dostępności są też wycięci ci użytkownicy, więc no to jest kolejna jakaś tam sugestia. Dobrze, mamy telefon, Tomek się do nas dodzwonił, witaj Tomku. Witam. Słuchamy cię
4: no to ja też w zasadzie trochę o tej dostępności troszeczkę chciałem dlatego, że miałem problem jakiś czas temu, ponieważ zaczęło się wszystko od tego, że chciałem pobrać instrukcję obsługi do dyktafonu do dyktafonu Olympus DM670 no i zaczęło się wszystko od tego w ogóle, żeby było ciekawiej że nie bardzo wiedziałem. Skąd w ogóle można, jak można powrócić tą instrukcję? Znaczy, dowcip polegał na tym, że na tej stronie, dobra, jakoś się tam Przedarłem przez te początkowe linki, bo oczywiście na główku to jakoś tam nie było, bo Bo nie wiem czemu, ale, ale na główku tam nie ma, więc trzeba wszystko strzałeczkami Po kolei, po tak, linku, strona, pustą, po każdym nie ma, to tekście I to jest takie trochę średnio przyjemne, zwłaszcza, że jeżeli tam jest ich informacji sporo, no to można by było je jakoś podzielić, no ale widocznie, 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 nie wiem co. No w każdym razie efekt jest taki, że po wejściu na stronę nagle musiałem jeszcze wcielić się w kogoś i dowiedzieć się do czego ten dyktafon służy. No bo nie ja mam sobie ten dyktafon, wszystko jest fajnie. Ale czy on jest zakwalifikowany jako sprzęt do rejestracji mowy? Czy sprzęt do rejestracji wykładów? Czy sprzęt do rejestracji mowy w, w, w jakiejś tam z dalszej odległości? Czy do rejestracji muzyki? Czy gdzieś tam jeszcze? To skąd ja mam wiedzieć, do czego on tam w ten dyktator został zakwalifikowany? Ale dobrze, jakoś tam w to wszedłem. Jakimś dziwnym cudem wybrałem chyba w końcu... Wyszedłem z tej strony i wpisałem w Google. Olympus d 690 manual, rzeczywiście wszedłem na stronę, była jakaś tam lista z wyborem yy, rejestratoru, z wyborem, że to ma być manual, z wyborem, że to ma być język polski, Powiesz. I na tym się zatrzymałem i do tej pory pobrać tego nie mogę w zasadzie, ponieważ... No, przepraszam, właśnie to ten rejestrator mój się oddezwał. W każdym razie efekt jest taki, że do tej pory tego nie pobrałem. I czy to jest błąd na stronie, czy to jest, nie wiem co, czy generalnie komuś, ktoś próbował to pobierać, czy to jest tylko u mnie problem, czy to jest coś gdzieś, czy to akurat chwilowo był problem, czy... Michale, wiesz coś może na ten temat?
2: To znaczy, ja od razu przyznam się tak, jak mówił pan, opowiadał pan o swoim problemie, ja pozwoliłem sobie poklikać po naszej stronie i spróbować tą instrukcję pobrać i u mnie się ona pobrała, ona się otwiera w nowym oknie jako plik PDF-u, 113 stron i potem można ją zapisać do pliku. Także u mnie ona się otworzyła. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jaki problem, jaki problem był u pana. Natomiast, yy. natomiast możemy to gdzieś, gdzieś zweryfikować. To znaczy na innych, mogę teraz spróbować jeszcze raz, tego,
4: teraz jeszcze raz to po prostu wyszukać i, i pobrać i najwyżej jakoś przekazać informacje, czy, czy to teraz się pobrało. W każdym razie jakoś z tego co rozmawiałem z kilkoma osobami niewidomymi, to też miały taki problem, że im się nie udało tej instrukcji pobrać.
1: No więc rzeczywiście, no jest to problem. Dobrze Tomku, to ja proponuję, żebyś spróbował poszukać i zadzwonił do nas jeszcze czy ci się udało,
4: okej? Dobrze, to ja zadzwonię albo napisz, albo ja... Dobra,
1: dzięki serdeczne, pozdrawiamy cię, do usłyszenia, więc teraz może wróćmy do kwestii rejestratorów, która nam na moment uciekła, przez kwestie dostępnościowe, no bardzo ważne, bo w końcu jeżeli użytkownik będzie zainteresowany jakimś urządzeniem, no to też musi mieć dostęp do jego strony, To, to jest też istotna kwestia, no ale teraz powróćmy do kwestii rejestratorów. Powiedzieliśmy Michale o rzeczach związanych z czułością mikrofonów, z formatami. Czy coś jeszcze mają te rejestratory takiego charakterystycznego bardzo w odróżnieniu od pozostałych tych bardziej budżetowych urządzeń?
2: Dalsze różnice są następujące. Pierwsza rzecz to jest wejście liniowe a więc wejście, które pozwala nam zgrać bardzo wiernie oryginalny sygnał. Z reguły dzisiejsza technologia pozwala wszędzie zaimplementować wejścia słuchawkowe, czy wzmacniacze są też wyposażone w tego typu wejścia. I to daje możliwość taką, że poprzez wejście linowe możemy przegrać bardzo dobrej jakości dźwięk o tak zwanym właśnie poziomie liniowym który w odróżnieniu od nagrywania dźwięku poprzez wejście mikrofonowe zawiera wierniejszy przekaz dynamiki i i dźwięku oryginalnego sygnału. Także jest to coś, co również jest cechą profesjonalnych urządzeń audio i wtedy na przykład, kiedy nie mamy możliwości skorzystać z mikrofonu, a mamy możliwość podłączenia się pod dany wzmacniacz czy pod dane urządzenie zewnętrzne, jest to jedyne Jedyna możliwość, żeby w dobrej jakości zarejestrować dźwięk. Dodam jeszcze, że to pozwala również zgrywać z urządzeń zewnętrznych sygnał, a więc możemy nagrywać swoją ulubioną audycję, bądź przykładowo teraz ten podcast jadąc pociągiem i podłączając poprzez wyjście słuchawkowe z telefonu do rejestratora. Także jest to nieoceniona pomoc w tych sytuacjach, kiedy, kiedy to nagrywanie mikrofonem nie zawsze nie zawsze przynosi pożądany skutek.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, jakikolwiek mikrofon by nie był, to on jednak, jeżeli mamy możliwość wpiąć się w tak zwaną linię, zawsze da gorszy efekt, zawsze lepsza jest rejestracja liniowa.
2: Masz absolutną rację. Dlatego wejście liniowe jest chyba najbardziej pożądaną i najbardziej taką praktyczną funkcją, którą charakteryzują się rejestratory dźwięku. Z dodatkowych rzeczy, żeby już skończyć opowiadanie o tych różnicach, to jest sama kwestia jakości wykonania urządzenia, które jest wykonane zazwyczaj z metalowej obudowy. Konstrukcja samej, samego koszyka mikrofonowego składa się z wielu części absorbujących drgania, filtrujących dźwięk, wygładzających charakterystykę. W obudowie urządzenia znajduje się również wejście podstawy, które ma na celu odizolowanie poprzez zamontowanie rejestratora na statywie, urządzenia od np. twardych powierzchni, jakim jest stół, który potrafi przenosić drgania bardzo bardzo mocno na na nasze nagranie. Kolejną różnicą są limitery i kompresory, a więc takie ustawienia dynamiki dźwięku, które powodują, że nawet bardzo głośne dźwięki są rejestrowane z odpowiednią dynamiką, bez zniekształceń oraz wyposażenie takiego rejestratora jest również dużo lepsze niż standardowego dyktafonu, bo to często jest pilot zdalnego sterowania, lepszy pokrowiec, osłonki na wiatr, a czasem nawet profesjonalne oprogramowanie do produkcji muzyki. Także jest to wiele wiele czynników, które składa się na, na to, że rejestrator dźwięku to jest urządzenie dużo bardziej zaawansowane niż dyktafon.
1: No to jeszcze Michał chciał coś powiedzieć, próbował przebić, słuchamy Cię Michale.
3: Nie, to może później jakby powiem, jak będziemy już mówić o poszczególnych rejestratorach, bo one tam się różnią, tam LS3 na przykład, takiego samo w sobie ma wejście mikrofonowe połączone z liniowym, on nie ma osobnego wejścia liniowego, to chciałem powiedzieć i też to, że o pewnym błędzie, z, a po właśnie kompresora i limitera, o błędzie związanym chyba albo z udźwiękowieniem, albo z tłumaczeniem tego polskiego udźwiękowienia. Zresztą Tomek Bilecki kiedyś chyba ostatnio o tym już też wspominał jakoś tam. Właśnie
1: no, a propos Tomka tak, to napisał w, w tym momencie, mamy, że się... O tym. No właśnie, a propos Tomka to napisał przed momentem, że plik mu się pobiera, zwraca honor, no o. to dobrze, to dobrze, że się pobiera, <śmiech> że wszystko działa widocznie, no, być może w tym momencie jeszcze jakiś webmaster z Olimpusa przy okazji słucha tej naszej audycji i na bieżąco poprawiał. No, siła sprawcza Radia N.
2: Mało, mało prawdopodobne.
1: Okej. Okay. To teraz myślę, że znowu zrobimy sobie odrobinę przerwy. Za moment przejdziemy do tych konkretnych rejestratorów. Ja podam na miary do nas 223988027, wewnętrzny 938. Telefon do waszej dyspozycji. Do waszej dyspozycji jest również nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast net piszemy tyflopodcast.net. Wracamy już za chwilę. Słuchacie cały czas podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat dostępności urządzeń firmy Olympus dla osób niewidomych i słabowidzących. Michał Kasperczak i Michał Ciesielski. Michał Ciesielski z firmy Olympus. Michał Kasperczak nie z firmy Olympus. <grywa> Żeby była jasność, to moi dzisiejsi goście. Powiedzieliśmy ogólnie, czym są rejestratory, jak one funkcjonują, czym się różnią od dyktafonów. No to teraz, Michale, może po kolei. Jakie rejestratory aktualnie w ofercie ma Olympus? Można je chyba tak naprawdę podzielić na dwie grupy. Te udźwiękowione i te nieudźwiękowione. To może najpierw w wersji dla hardkorowców bo też są tacy wśród naszych słuchaczy pokrótce opowiedzmy o tych nieudźwiękowionych rejestratorach co one mogą, jakie mają charakterystyczne cechy
3: tym bardziej, że one były pierwsze
1: zgadza się rejestratory nieudźwiękowane
2: były pierwsze i w zasadzie pomijając ten model, którego już nie ma czyli LS10 ten, który zapoczątkował tą serię w 2008 roku to te najbardziej podstawowe modele dla, tak jak to określiłem wcześniej, hardkorowców, to są modele LS5, LS11 i LS20. Jeśli mielibyśmy z kolei tą grupę podzielić, to ja bym podzielił ją jeszcze na LS5 i LS11, bo one są bardzo podobne i LS20 jako bardzo innowacyjny produkt, w zasadzie tylko dwie firmy na rynku produkują tego typu produkty, ale jak się okazało, jest to produkt bardzo, cieszący się bardzo dużą popularnością wśród użytkowników i o tym, o tym za chwilę. Jeśli chodzi o LS5 i LS11, jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, konstrukcja znana z modelu LS10. Jest to, uważam, jedna z najlepszych koncepcji rejestratora, która mi osobiście przypada najbardziej do gustu. Wynika to z tego, że Wszystkie najważniejsze rzeczy, najważniejsze funkcje są wyciągnięte na obudowę urządzenia. A więc regulacja głośności, regulacja poziomów nagrywania, regulacje filtrów górnoprzepustowych, regulacje czułości mikrofonu wszystko mamy z poziomu naszego palca, którym jak gdyby możemy operować wszystkimi funkcjami. To jest najważniejsza cecha tych urządzeń, dlatego, że praktyka tego jest niesamowita. Realizując jakieś nagranie w terenie, czy realizując nagranie muzyczne, jesteśmy w stanie zareagować w każdej chwili na jakieś niespotykane sytuacje dziejące się wokół nas. Stąd jak gdyby wyjątkowość tego tego urządzenia. Model LS5 w stosunku do modelu LS11 różni się w zasadzie, czy ma... Trzema elementami. Pierwsza to jest pamięć wewnętrzna. Ten pierwszy, bardziej podstawowy, ma, ma 2 GB pojemności, ten drugi, bardziej zaawansowany, ma 8 GB pojemności wbudowanej. Oczywiście obydwa mają możliwość rozszerzenia o kartę SD do 32 GB. Druga różnica to jest wyposażenie standardowe, a więc LS11 zawiera pilot zdalnego sterowania, którym możemy z odległości uruchamiać i zatrzymywać nagranie. Kolejną rzeczą to jest oprogramowanie Cubase LE4. To jest bardzo zaawansowane oprogramowanie do produkcji muzyki, które jest w zestawie, można powiedzieć, modelu LS11. Te trzy rzeczy składają się na to, że model LS5 jest z jednej strony tańszy, ale z drugiej strony mniej wyposażony, natomiast LS11 jest bardziej wartościowym produktem ze względu na wyposażenie i na oprogramowanie. Także jeśli ktoś nie posiada oprogramowania dotychczas, no to jest to bardzo dobry zakup, bo można powiedzieć upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Także to jest ta grupa produktów, która w zasadzie już jest na rynku ponad dwa lata.
3: Dodam, że ja... Testowałem, lecz znaczy tak z perspektywy mojej, z perspektywy niewidomego użytkownika. No tak, ja testowałem kiedyś, miałem ls ten, ten ILS10, LS11, ILS5. One się, jeżeli chodzi o obudowę, w zasadzie niczym nie różnią. No, mi akurat one tak dotykowo do końca nie przypadły do gustu, ale to, to trudno komentować, no bo to po prostu jest jakaś tam rzecz osobistych gustu, osobistych preferencji, więc to nie ma większego znaczenia. Nie da się ukryć, że rzeczywiście te opcje, te wszystkie podstawowe parametry, regulacja głośności tego co słyszymy, regulacja głośności mikrofonu, w on, w, 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 zmiana czułości mikrofonu w, oraz takim suwaczkiem i właśnie low-cut filter on-off, on, on off, no to, to rzeczywiście możemy to szybko z poziomu dyktafonu, z poziomu, nie z, dyktafonu, z poziomu rejestratora nagrywając zrobić. Menu też, menu oczywiście nie jest udźwiękowione, natomiast nie nie jest też po polsku, jest w podstawowych językach, czyli angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski. Natomiast to jest takie znane menu z Olympusa. Jest oczywiście osobne wejście mikrofonowe i wejście liniowe. Mikrofony, jak jak wszędzie, czułe czułe na, na powietrze, na wiatr. I, i, I minus i tutaj tak, to jest na pewno dla osób niewidomych minus i na to bym y, uczulał ewentualne osoby, które ewentualnie chciałyby do, do celów profesjonalnych kupić ten, ten, któryś z tych Olympusów, czyli LS5 albo LS11. Y- w przeciwieństwie właśnie do dyktafonów albo tych nowych LS LS3, LS, ale, te, ale też, też chyba nawet tego LS 100 bo gdzieś tam, jakiś angielski podcast czegoś tam słuchałem, one nie mają żadnych sygnałów dźwiękowych, żadnych. Czyli jak włączamy, wyłączamy The Olympusa albo coś tam ustawiamy w menu, nie ma tych charakterystycznych pisków, takich potwierdzeń sygnalizacyjnych. I to jest, no tylko pozostaje włączyć, podłączyć słuchawki, no i słuchać włączyć Olympusa, zasymulować nagrywanie albo odtwarzanie i zobaczyć, usłyszeć, czy coś coś się dzieje, czy nie. No mi, jeżeli chodzi o tak, mówimy o ergonomię, to tak tak z perspektywy użytkownika mi akurat bardziej przypadł przypadł tutaj, przypadł Eddie Roller Rolandy, no ale to już kwestia, kwestia gdzieś tam tam preferencji. No to chyba tyle, aha, i chyba dosyć, dosyć spory ekran LCD one mają, więc to chyba dla osób słabowidzących też może być jakiś tam, jakiś tam niezły, niezły, niezły argument. No, chyba tyle z mojej strony takich refleksji, może nie zaawansowanego, ale gdzieś tam użytkownika, który przez kilka tygodni mógł się jakoś tam nie lub bardziej zapoznać z tymi nieudźwiękowionymi olimpusami. A
1: jak wiele w tych nieudźwiękowionych olimpusach jesteśmy w stanie zrobić, że tak powiem w locie, bez zagłębiania się gdzieś w jakieś menu?
3: No tak jak, mówi, tak jak mówiłem, no te parametry, no tak, możemy, włączamy sobie ten, włączamy sobie, jak to się mówi, przed nagrywaniem, yy, tryb słowo, odsłuch. tak, tryb czuwania. o dziękuję, odsłuch, yy, no i co, możemy sobie ustawić tak, no głośność tego, co słyszymy, czyli normalną głośność, mhm. głośność nagrywania, mamy z prawej strony suwak taki, yy, High, high low, znaczy takim, którym przełączamy. Czułość i wysoki, tak, wysoki, czułość są dwie: wysoka i niska. Mamy poniżej low cut, filtr właśnie on i off, możemy go włączyć, wyłączyć. No i potem to już jest kwestia menu, menu in. Aha, możemy sobie chyba, bo tam jest jakiś klawisz. Bo są to takie cztery klawisze, tam o ile pamiętam, i któryś z tych klawiszy był klawiszem programowalnym, więc tam można Funkcyjne, sobie. Funkcyjny, tak, jest, tak, klawisz SN. Właśnie i tam podejrzewam, że można może nam ktoś pomóc i wtedy sobie możemy tym klawiszem ustawić na przykład, nie wiem, żeby się przełączał może na przykład, nie wiem, do tego menu wyboru, nie wiem, MP czy a Wave albo do jakiegoś innego, jakiegoś innego istotnego parametru. No, menu jest typowe, pierwsza chyba zakładka znowu ustawienia pliku albo i nawet nie, no i a w nagrywaniu no to mamy tradycyjnie te ustawienia z jednej, z jednej strony ustawienia formatu nagrywania czy, i potem kierunkowości albo niekierunkowości mikrofonu, no oczywiście bitrate'u. No i dalej te, tych wszystkich innych opcji. One się w zasadzie nie różnią w, w tych wszystkich Olympusach. no Z tym, że nie ma uziękowania.
1: A te rejestratory to są rejestratory jednościeżkowe. To nie są rejestratory, żaden z nich nie jest wielościeżkowy.
2: Nie. Żaden z, poza tym oczywiście nowością, nie jest rejestratorem wielościeżkowym. Nagrywanie jest do dwóch kanałów.
1: Czyli prawe
3: Mam lewe. pytanie, bo nie, bo nie pamiętam, czy, czy one też, to znaczy LS5, LS10, LS11, czy one też możemy podłączyć jako zewnętrzny interfejs audio, jako mikrofon jakoś do komputera USB? Czy to nie działa w tych Olympusach? Nie. Tak nie zadziała. Nie. Tak myślałem. Uh-huh. One, ba- aha, bater- nie, nie mówiliśmy jeszcze baterie, one są na dwa paluszki, jeżeli pa- nie pamięć nie myli, albo na Zgadza akumulator. Na, nie, akumulator- na dwa paluszki. nie pa- akumulatorki dwa paluszki. Długo odtwarzają, no, nagrywają do waveów do MP3 i do WMA, do MP3 128 i wyższe. Wave, no to tam są też te i 16-bitowe i wyższe chyba rozdzielczości. Tak, na pewno, wyższe rozdzielczości też.
2: Tak, do 96 na 24.
3: Mhm.
1: No i to chyba tyle tak z mojej strony. Coś jeszcze, Michale, chciałbyś a propos tych nieudźwiękowionych rejestratorów dodać? Coś jeszcze Twoim zdaniem jest istotnego? Nic dodać, nic ująć. Okej, to może przejdźmy teraz do rejestratorów
3: udźwiękowionych, ale... Przepraszam jeszcze, może jest ciekawość, mnie to troszkę interesuje, mimo że to nie jest udźwiękowiony, może ja bym chciał się troszeczkę o tym LS20 jednak dowiedzieć, jak on wygląda, czy ma takie same mikrofony, czy obsługa tak ogólnie jest taka sama, jak w tym LS11, tak plus minus, jak to to jest.
2: Już mówię. LS20 to jest model, który po pierwsze ma dwa tryby pracy a więc może pracować jako rejestrator i wtedy traktuje się go jako każdy inny rejestrator, a więc rejestrujemy tylko dźwięk. Drugi tryb pracy to jest tryb wideo a więc rejestrujemy wtedy obraz i dźwięk jednocześnie. Z wyglądu jest on zupełnie inny niż wszystkie inne rejestratory. Jest wymiarami pomiędzy LS11 a nowym LS100. Jeśli ktoś mniej więcej miał okazję widzieć LS-100, to wie, że on jest dosyć dużych rozmiarów, aczkolwiek jak na rejestrator LS-100, jeśli chodzi o rejestrator z wejściami XLR, nie jest to jakaś wyjątkowo duża konstrukcja. Natomiast LS-20 jest tak pomiędzy tymi dwoma rejestratorami. Jego wygląd jest dosyć futurystyczny, dlatego że jest w ciemnych tonacjach, taki bardzo rokowy muzyczny, muzyczny klimat kamera umiejscowiona jest na wprost na równi z linią mikrofonów a więc filmujemy nie tak jak kamerą w aparacie telefonicznym tylko tak jak kamerą na przykład wideo a więc te mikrofony są na równo ustawione jak, jak kamera do obrazu Czy dobrze,
3: że on ma dwa ekrany jakieś? Dwa wyświetlacze? Tak, on ma dwa
2: ekrany. Jeden ekran to jest ekran kolorowy, na którym widzimy obraz, a więc to, co nagrywamy w trybie wideo-audio. Natomiast drugi ekran to jest ekran monochromatyczny i to jest ekran, który nam jest przydatny wtedy, kiedy nagrywamy tylko dźwięk. I wtedy widzimy tam podstawowe te parametry, które są w pozostałych rejestratorach. Także gdyby mamy możliwość wyboru, czy traktujemy go jako rejestrator, czy jako jako wideorejestrator. Dwie rzeczy, które go go wyróżniają, to jest przede wszystkim to, że jest to jedyny wideorejestrator na rynku, który rejestruje dźwięk stereofonicznie. To znaczy nie tyle, że do dwóch kanałów, co zastosowano tutaj mikrofony kierunkowe, które umożliwiają uzyskanie panoramy sceny. Czyli ktoś, kto kręci przykładowo film takim rejestratorem, będzie odsłuchując po ten dźwięk na słuchawkę, słyszał, że jeden dźwięk docierał z prawej strony, drugi z lewej. To jest, to jest pierwsza wyjątkowość, jeśli chodzi o, o tego ALESA 20. Druga rzecz to jest, jest taka, że mm, może pracować on w trybie kamery internetowej na żywo. Czyli możemy robić transmisję np. z próby muzycznej, z koncertu, e, obrazu i audio na żywo, zarówno dźwięku HD, jak i obrazu Full HD.
1: I do tego jest potrzebne jakieś konkretne oprogramowanie, czy to po prostu instaluje się w tym momencie jako standardowa kamera w systemie operacyjnym i można dowolną aplikacją z tego korzystać? Dokładnie tak jak powiedziałeś,
2: jako standardowa kamera w systemie aplikacyjnym. Wtedy oczywiście ona, jeśli dysponujemy innym oprogramowaniem, będzie też do wykorzystania jak najbardziej,
1: a jeżeli chodzi o zapis, jeżeli chodzi o zapis, bo wspomnieliśmy, że to zarówno rejestrator audio, jak i kamera, jak to wygląda, jeżeli chodzi o formaty? Do czego jest to urządzenie w stanie zapisywać?
2: Format, jeśli chodzi o wideo, to jest format MOV, a więc tam jest kodek AVC, który jak gdyby odpowiada za jakość obrazu. Jeśli chodzi o wybór rozdzielczości, to mamy trzy rozdzielczości Full HD, a więc 1080p, niepełne HD 720p i ta rozdzielczość kiedyś standardowa 480p. A dźwięk? A dźwięk, tak jak w każdych innych rejestratorach, a więc wszystkie formaty 16 i 24-bitowe.
1: No, czyli rzeczywiście no, urządzenie ciekawe dla osób niewidomych. No, tak, może, może też, no, może komuś będzie potrzebna tak, jakaś tam kamera.
3: Przykład, że jakoś nagrywa, że, 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 że nagrywa te pliki MOF i od razu też dźwięk jakby do, y, osobno do plików tylko dźwiękowych? Czy to, czy to jakoś potem... Czy te pliki są coś?
2: zespojone razem, także nie można mieć osobno obrazu i osobno dźwięku.
3: Aha, rozumiem. A jeżeli chodzi jeszcze o o, o klawiszowanie na zewnątrz, to jakby to jest tak mniej więcej taka koncepcja jak w LS5, LS11, że jeżeli chodzi o klawisze, czy czy to jeszcze... Mniej więcej taka
2: koncepcja jest, jeśli chodzi o klawisz nawigacyjny, natomiast z boku są dodatkowe przyciski, m.in. ten przycisk do zmiany trybu pracy, czyli audio-video. Natomiast sama koncepcja na panelu głównym jest bardzo zbliżona do LSA 511.
3: Mm-hmm. A i też on jako interfejs audio, mikrofon USB też nie nie nie, nie, może nie. nie bo to jest tą kamerą, ale tą kamerą więc to jako kamera, tylko i w tym sensie tak można jako może jako mikrofon wtedy posłużyć jakby jak rozumiem. Się. A mikrofony podobne jak w LS, jak w tamtych LS-ach, tak coś podobnego. Konstrukcja Wydaje
2: mikrofonów to? jest inna. Ja bym powiedział oceniając brzmienie i barwę dźwięku że LS20 jest wierniej przetwarza wysokie częstotliwości. Także jeśli odsłuchujemy próbki, na przykład te same próbki z LS5, i LS20, to wierniejszą górę ma LS20. Także jakościowo jest to inna koncepcja, tam są troszeczkę inne kodeki zastosowane, inne przetworniki analogowo cyfrowe także to brzmienie jest troszeczkę inne dźwięku. Natomiast jest to kwestia barwy, a więc czegoś, co co trudno jest oceniać, lepsze, gorsze, prawda?
3: A bateria? Jakie tam są baterie? czy? Bateria jest
2: dedykowana. To jest bateria litowo-jonowa 42B. To jest taki nasz standard stosowany w aparatach fotograficznych, a więc jest ona łatwo dostępna w sklepach.
1: Jeszcze tu w międzyczasie dostałem informację od Tomka, od naszego słuchacza, który napisał, że taką konkurencją dla tego rejestratora może być chociażby Zoom Q3. No rzeczywiście jest coś takiego na rynku, to jest też połączenie kamery i rejestratora, natomiast no trzeba by to kiedyś po prostu zrobić jakiś taki test porównawczy, tylko pytanie kto zrobi z nas test wideo, ja się nie piszę, jeżeli chodzi o dźwięk, no to można by się pokusić, natomiast no rzeczywiście no jest, jest tego typu rozwiązań niejedno, no, ale to dobrze. To bo... znaczy
2: ja powiedziałem, że, że mamy tylko jedną konkurencję i ona właśnie została wymieniona. A, widzisz. Także ja nie powiedziałem, że jesteśmy jedyni, tylko powiedziałem, że oprócz nas jest jeszcze jedna, tak, tak, tak. Mhm. jedna mhm. firma. Jedna mhm. firma. Także ta firma wspomniana przez Tomka. Natomiast te różnice, które, które jak gdyby są obiektywne do, do, do wskazania od razu na teraz, mhm. to są te rzeczy, o których, o których mówiłem, a więc, a więc kwestia mikrofonów kierunkowych plus kwestia trybu kamery na żywo.
1: Za momencik ponownie się usłyszymy i tym razem przejdziemy już do prezentacji rejestratorów udźwiękowionych. No, myślę, że na pierwszy ogień pójdzie LS100, bo to świeżynka, której szczerze mówiąc w rękach nie miałem jeszcze i sam jestem ciekaw co to potrafi jak to działa. Słuchałem podcastu zagranicznego z Blind Kulteka niejakiego pana Eversa no i rzeczywiście trzeba przyznać, że całkiem obiecujące się to wydaje, ale o szczegółach za momencik. Ja przypomnę, że możecie do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To jest nasz Login. Można dzwonić i pytać, a my słyszymy się już za chwilę. No i powracamy już do Was. Powracamy w audycji, w której dziś rozmawiamy o dostępności urządzeń firmy Olympus. Przypominam, tyflopodcast.net, 223988027, wewnętrzny 938, te środki łączności są do Waszej dyspozycji. No to cóż, przejdziemy teraz do prezentacji urządzenia nowego rejestratora filmy Olympus, czyli urządzenia LS100. Michale, no cóż to takiego jest za urządzenie? Co ono potrafi? Bo to jakaś taka rewolucja była.
2: W sumie jak zadaliśmy to pytanie, to zastanawiam się jak to powiedzieć, żeby za dużo o tym nie mówić, ponieważ jest jak gdyby tyle funkcji dostępnych w tych urządzeniu, że no, powinniśmy się w sumie skupić na najważniejszych. To skupmy się zróżniają. może na tym, co
1: jest dostępne dla osób niewidomych, bo niestety nie wszystko jest dostępne.
2: Jeszcze. Zgadza się. Przede wszystkim tak, jest to pierwszy udźwiękowiony rejestrator dźwięku z wejściami mikrofonowymi typu Combo XLR. Jack, 1,4 cala. Oczywiście więc, w wydaniu Olympusa. W wydaniu Olympusa jak najbardziej. Oczywiście wiemy, że są inne, inne tego typu produkty, ale, ale jest to pierwszy udźwiękowiony. Udźwiękowienie jest podobne jak. działa na podobnej zasadzie jak w modelu DM550, a więc w modelu dyktafonowym. Tam wyglądało to tak, że było angielskie menu, oczywiście menu takie wizualne w urządzeniu oraz była możliwość wgrania nakładki udźwiękowienia polskiego czyli menu urządzenia nadal pozostawało angielskie jednak udźwiękowienie było było polskie i tutaj podobna, podobna sprawa ma miejsce menu jest w języku angielskim oczywiście w tych podstawowych innych językach również natomiast będzie możliwość dogrania do niego udźwiękowienia polskiego Także wtedy będzie to podobna sytuacja jak z DMM 550 Natomiast wyjątkowość tego produktu jako tako polega przede wszystkim na tym, że jest to pierwszy rejestrator Olympusa z wejściami XLR, jack 1,4 cala, z zasilaniem fantomowym 48-24V i pełną niezależną regulacją kanałów prawy, lewy, jeśli chodzi o dowolność ustawień, a więc możliwość ustawienia na prawym kanale zasilania fantomowego 48 V, a na drugim wejścia liniowego poprzez dużego jacka, na przykład dla instrumentu klawiszowego. Możemy w jednym kanale włączyć fantom, w drugim wyłączyć i ta dowolność jak gdyby jest jest pełna. Nawet jesteśmy w stanie ustawić niezależnie poziom nagrywania dla prawego i lewego kanału.
1: A jak w ogóle wygląda to urządzenie? Tak mógłbyś wizualnie trochę opisać? Wizualnie przypomina
2: bryłą prostokąt, oczywiście u podstawy, natomiast u sztytu jest to zakończenie ze ściętymi rogami. Na tych rogach znajdują się mikrofony, tak jakbyśmy sobie wyobrazili prostokąt i mikrofony zabudowane są taką metalową osłoną. A więc w przypadku na przykład LSA 5 te mikrofony wystawały. Czuć było pod palcem, że, że to są takie wystające szpice, Natomiast tutaj kształt, kształt urządzenia, urządzenia nadaje ta obudowa metalowa, która pokrywa też wierzch tych mikrofonów. Czyli więc... to
1: wygląda mniej więcej tak, poprawnie, jeżeli źle to interpretuję, ale to wygląda tak, jakbyśmy mieli taki mikrofon, powiedzmy, większy, jakiś taki grubszy i gdybyśmy go tak trochę rozpłaszczyli, to tak właśnie wygląda LS100, mniej więcej. To znaczy, te mikrofony one nadal są e,
2: kształtowalca, tak? to znaczy, one nadal są pod palcem okrągłe, mm-hmm. natomiast one są zabudowane takim, można powiedzieć, taką warstwą bloku metalowego, e, który jak gdyby nie zasłania wlotu mikrofonu z przodu ani wlotu w mikrofonu z boku, tylko oplata go wzdłuż i przechodzi górą urządzenia do kolejnego mikrofonu lewego. I łączy się pod spodem z resztą obudowy. A więc mikrofony nie są wystające, aczkolwiek konstrukcja dzięki temu jest raz, że bezpieczniejsza, dwa, że design jest bardziej, bardziej futurystyczny. W środku, w, w miejscu centralnym urządzenia, jest wyświetlacz. Z tego co porównywałem, też z danych technicznych, jest to największy wyświetlacz ze wszystkich rejestratorów. Jest on kolorowy. Jeśli chodzi o to, co znajduje się pod wyświetlaczem, to znajdują się przyciski. Są to... jest to w zasadzie sześć przycisków. Dwa z nich tworzą klawisz nawigacyjny. On jest w kształcie okręgu i w środku znajduje się przycisk zatwierdzający daną czynność. Przycisk w kształcie okręgu oczywiście prawo, lewo, góra, dół. Obok znajdują się cztery przyciski w polu takim po kwadracie. A więc przyciski Start, przyciski Play, przyciski do nagrywania i do usuwania plików. Z boku znajdują się manualne regulacje przypominające te z wspomnianych wcześniej rejestratorów LS11, LS5. A więc włączenie zasilania fantomowego, włączenie filtrów e- oraz ustawienie niezależne na kanał. A więc Możliwość ustawienia tych parametrów w zależności od wejścia lewego czy prawego. Po drugiej stronie urządzenia znajduje się wejście na baterię. Ono jest z boku urządzenia. Nie tak jak w poprzednich rejestratorach od dołu w przypadku np. LS3 bądź na panelu tylnym w przypadku pozostałych LS-ów, tylko jest ono z boku. I nad wejściem zasilania, więc wejściem do baterii, jest wejście do kart. SD. I tutaj są one rozszerzalne do 64 GB. Natomiast jeśli chodzi o baterię, to jest to bateria dedykowana LI50B. Żywotność tej baterii bez użycia zasilania fantymowego jest liczona na około 10 godzin. Więc ta, ta wydajność baterii jest bardzo, bardzo wysoka. Nad wejściem baterii znajduje się podwójne pokrętło do regulacji poziomów nagrywania. Czyli tak jak było to w LH11 bądź LS 5 to pokrętło było z boku, ale było tylko jedno. Tutaj to, to pokrętło ma dwa pierścienie, które możemy niezależnie regulować na prawy i lewy kanał.
1: Ale to pokrętło to jest takie pokrętło analogowe, które ma, powiedzmy, jakiś tam początek i koniec, go obracamy, czy to jest takie pokrętło elektroniczne, że nim w zasadzie możemy obracać do oporu, a tak naprawdę wszystko dzieje się programowo?
2: To pokrętło jest analogowe, a więc mamy oś skrętu w jedną i w drugą stronę, oczywiście 10 poziomów. Tutaj taka, taka uwaga praktyczna, w przypadku tego urządzenia Żeby jeden kanał uregulować, należy drugi pierścień przytrzymać. Wiąże się to z tym, że kiedy chwytamy palcami dwa pierścienie i próbujemy nimi obkręcać, one się obracają równolegle. Oczywiście może ktoś, ktoś powiedzieć, że takie rozwiązanie jest niepraktyczne w perspektywie ustawiania pojedynczych pierścieni, ale z drugiej strony jest bardzo praktyczne, ponieważ nie rozregulujemy sobie wcześniej ustawionych poziomów w trakcie nagrania. Z drugiej strony należy spojrzeć na, na to w ten sposób, że tego typu regulacja jest potrzebna stosunkowo rzadko, to znaczy e, wtedy na przykład, kiedy nagrywamy jednocześnie z wejścia liniowego po dużym rzeku i na przykład z wejścia xLRowego, bo mamy dodatkowy mikrofon. Wtedy poziomy z tych dwóch urządzeń mogą się znacząco różnić, i ustawiamy je zazwyczaj przed wykonaniem nagrania. A więc na tym trybie czuwania, na tym trybie odsłuchu korygujemy tak te dwa urządzenia, żeby później w razie czego była możliwość jeszcze podniesienia, ale już równolegle obydwu poziomów. Stąd ten mechanizm początkowy wydaje się, takie przynajmniej dostałem głosy, Oceniany jako uciążliwy, ale z drugiej strony są bardzo praktyczne, ponieważ no, nie popsujemy sobie nagrania w trakcie jego realizowania, prawda?
1: A jak to wygląda, jakie jeszcze funkcje ma LS100 z tych takich no, rzeczywiście dostępnych? Tu mamy przewodnik głosowy, tak?
2: Zgadza się. Jest przewodnik głosowy, tak jak wcześniej wspomniałem, działa on tak jak w modelu DM550, a więc na samplach dźwiękowych.
1: Czyli nie odsłuchamy sobie niestety nazwy pliku, na przykład.
2: Nie odsłuchamy nazwy pliku. Natomiast oczywiście trzeba będzie go dograć na istniejący przewodnik, który jest domyślnie wygrany jako jako język angielski. Z innych funkcji, to przede wszystkim w ogóle należałoby zacząć od tego, że tak jak wcześniej było powtarzane, że menu jest bardzo podobne we wszystkich Olympusach. W tym Olympusie to menu jest zupełnie inne, Dlatego, że tych funkcji jest na tyle dużo, że trzeba było je w odpowiedni sposób pogrupować. Więc wchodząc w urządzenie, mamy wybór jak gdyby trybu pracy. A dlatego, że tych funkcji jest wiele, ja wpierw, wpierw o nich trochę opowiem. Pierwszy tryb pracy to jest tryb strojenia. I tutaj mamy możliwość strojenia instrumentów. Tak jak na każdym stroiku do instrumentów mamy wybór strojenia pod częstotliwość, wybór rodzaju instrumentu do strojenia. Na przykład też możliwość strojenia z stroikiem chromatycznym. Kiedy wejdziemy w ten tryb, jak gdyby jesteśmy tylko i wyłącznie poruszamy się po opcjach strojkowych, drugi tryb to jest wejście w tryb metronomu, a więc tam, gdzie daje to nam możliwość wybicia konkretnych rodzajów rytmicznych, które pozwolą nam na odpowiednie granie w tempie. Trzeci tryb, to jest tryb ten najbardziej dla nas pożądany, a więc tryb rejestratora czyli wchodząc w ten tryb, poruszamy się po menu dokładnie tak, jakbyśmy się poruszali po wcześniej omawianych rejestratorach. Kolejny tryb to jest tryb wielościeżkowy. To jest tryb, w którym mamy możliwość miksowania do ośmiu ścieżek w trybie wielościeżkowym, a więc możemy dogrywać kolejne partie wokalne, instrumentalne i edytować to na wbudowanym Mikserza, więc mamy możliwość regulacji balansu, prawy, lewy kanał, mamy możliwość regulacji wzmocnienia i na końcu zapisania tej naszej kompozycji do odpowiedniego
1: pliku. No Michał, tylko, można... tylko niestety ten tryb jest niedostępny, natomiast właśnie takie moje pytanie, czy on w ogóle ma zamiar być dostępny, czy jest to w planach, czy to po prostu def, definitywnie edycja wielościeżkowa nie będzie udźwiękowiona?
2: To znaczy, powiem tak, nie ma na ten temat w tej chwili informacji, więc ciężko, ciężko mi jest się wypowiadać. Być może kolejne wersje firmware'u zapowiadają się, że będą, będą w stanie to uwzględnić.
1: Mamy telefon od słuchacza, więc odbierzmy Tomek ponownie z nami na linii Witaj
4: Tomku. No, witam, to znaczy ja się, ja się chciałem w zasadzie zapytać o to, już się, to co już się wyjaśniło, czyli o ten tryb wielościszkowy, czy on będzie dostępny, bo trochę mnie to... No powiedzmy, że jakoś interesuje, bo sam mam, jest rejestrator o mm, no, podobnych możliwościach, nie ma tego trybu jakby nagrywania wielośladowego, natomiast ma podobne funkcjonalności, jeżeli chodzi o sam rejestrator, tak? czyli jest combo XLR i jackie na twarca i tam jest już limiter m, w miarę porządny, przemacniacze, w miarę przyzwoite i tak dalej i tak dalej, więc jakby jest podobny, podobny cenowo No i tak po prostu chciałem się po pierwsze o, o, tą, o tą wielośladowość zapytać Poza tym chciałem zapytać mm, o tą baterię Czy ta bateria też jest w miarę łatwa, no bo Wszystko fajnie dopóki jesteśmy gdzieś tam nagrywamy w jakimś, nie wiem W jakimś terenie cywilizowanym, natomiast powiedz jadę gdzieś W głęboką dżunglę, czy tam w las albo jeszcze gdzieś tam i czy mogę sobie kupić w sklepie tych baterii kilka za jakąś w miarę normalną cenę i sobie mieć kilka takich, wymian- takich kilka baterii na wymianę Jadę sobie raz, nie biorę ładowarek specjalnych prawdopodobnie dedykowanych Nie biorę nic, tylko jadę i nagrywam
1: No
2: to, to jak jest to jest to baterie? Tak Jeśli chodzi o baterie, to to są baterie, atutem w ogóle tych baterii dedykowanych jest to, że to są te same baterie stosowane w aparatach fotograficznych, to co już wcześniej wspomniałem, a więc są one powszechnie dostępne. Przykładowo ta bateria w lesie 100 jest w wielu naszych aparatach kompaktowych fotograficznych stosowana, a więc we wszystkich sklepach fotograficznych, dużych sklepach RTV, Euro AGD, oczywiście nie będziemy wymieniać marek, te baterie można można kupić. Jeśli chodzi o ilość zakupu tych baterii, no to wiadomo, że, że jeśli będziemy chcieli kupić tych baterii 5, no to jest to jakiś tam większy koszt. Nie, no jasne. Zawsze, to, dedykowane, to zawsze, da, zawsze dedykowane baterie są. A jakie są mniej więcej e, koszta
1: takiej baterii pojedynczej?
2: Nie chcę teraz strzelać w ciemno, bo nie wiem. E, natomiast pos, powiedziałbym, że w okolicach 100-150 zł.
4: Mhm.
2: Także, ale to jest kwestia sprawdzenia tego, bo, bo naprawdę to jest, to jest w tej chwili mój taki dosyć duży szczał. Możemy oczywiście gdzieś sprawdzić tę baterię w internecie, yy, czy, czy, czy w sklepie i zobaczyć dokładnie jaka jest cena. Być może się pomyliłem, być może nie. Natomiast mniej więcej, mniej więcej taka, taki przedział cenowy. Bo Natomiast w tym momencie... bez, użycia fan, bez użycia fantomów jest to kwestia 10 godzin na jednej baterii. Więc należy ja sobie zrobić. Ja używa
4: fantomów, więc.
2: Tak, tylko że powiem mhm. szczerze, że jeżeli się używa, używa fantomów, to, to ten czas się diametralnie skraca, prawda? No to ja wiem, ale. Ja sobie jest, na przykład, prawda. ja prywatnie nie wyobrażam sobie, i dlatego też między innymi jest zasilacz sieciowy, to tak z mojego praktycznego punktu widzenia, jak ja też używam ten rejestrator dźwięku, konkretny do swoich prywatnych celów, to mogę powiedzieć tyle, że bez zasilacza sieciowego ja sobie tego nie wyobrażam. To jest, to jest no, taka, taka moja, moja uwaga. No nie wyobrażam sobie pojechania czy... gdzieś, gdzie nie ma prądu, bo nawet gdyby to była kwestia baterii arkaicznych czy baterii akumulatorkowych, no to musiałoby być ich bardzo, bardzo dużo.
4: No tak, tylko że tak naprawdę większość mikrofonów, powiedzmy profesjonalnych, takich służących do nagrywania dźwięków przerowy, to są tylko i wyłącznie mikrofony pojemnościowe, Od miniaturowych, przez mikrofony do tych wszystkich konfiguracji, to był MS, przez mikrofony jakieś super kierunkowe w rodzaju mikrofony w paraboli przez jakieś mikrofony shotgun'y, to są wszystko pojemnościowe mikrofony i większość z nich wymaga zasilania fantomowego, no poza jakimiś tam niektórymi które mają własną baterię powiedzmy
2: zgadza się, tylko chodzi mi o to, że to nie jest kwestia to się nagrywa bez problemu
4: bez niestety
2: to nie jest kwestia, to nie jest kwestia, gdyby problemu związanego z jak gdyby kwestią baterii, bo oczywiście jak najbardziej możemy to na ten, na ten sposób spojrzeć, natomiast jest to kwestia samego poboru mocy. Z reguły pobór mocy jest bardzo wysoki, zwłaszcza jeśli podepniemy dwa mikrofony na 48V, to ja nie wierzę w to, że, że bateria alkaiczna czy akumulatorek jest w stanie, nawet jeśli mamy trzy komplety, zagwarantować to, że pojedziemy gdzieś w, nie wiem, powiedzmy, wpuszczę, tak, i chcemy nagrywać, nie wiem, dźwięki przyrody i będziemy w stanie sobie, jak gdyby, to, to zrekompensować. Ja Michale, tak, a żywałem...
1: jak długo z Twoich obserwacji LS100 na baterii z włączonym fantomem na oba xlr uciągnie?
2: To znaczy, nigdy nie, nie porównywałem tego przy trybie ciągłym, więc też nie podam dokładnej wartości. Zazwyczaj używałem 48, 24, jakby to wszystko sumować, no to to jest kilkadziesiąt minut.
4: A to bardzo krótko, bo na przykład mój rejestrator wytrzymuje około 3-4 godzin na dobrze naładowanych akumulatorach. No ale to są jakieś tam licytacje, no. Przy, pełnych,
2: się, przy, pełnych, przy pełnym obciążeniu mówimy, tak? Przy pełnym, 48, przy pełnym obciążeniu, 20, tak? 24
4: bits, dwa mikrofony wykorzystujące fantom. 47. Tylko, że trzeba
2: jeszcze porównać, że tak jak powiedziałem, ja użytkowałem to urządzenie oczywiście odsłuchując, przeglądając, na przykład strojąc instrument, także to też nie jest, nie jest powiedziane, że mówimy o jak gdyby pełnym, pełnej pracy, także ja dzisiaj włączam hmm. mikrofony fantomowe i, i, i patrzę, kiedy bateria wysiądzie, prawda? No jest, jedynie, ja To jest o tyle takie, poru- to o tyle jest takie to... porównanie, które ja mogę zrobić oczywiście i, i, i dla, na potrzeby ko- kogoś, kto mnie o to zapyta, podać. Natomiast mhm. z doświadczenia wiem, że, że to jest mało praktyczne używanie fantomu na bateriach. No, tylko że to jest to często to
4: Jedyna możliwość tak naprawdę. To ja
1: mam no jeszcze takie to pytanie. pytanie to, to ja mam jeszcze takie pytanie praktyczne. Jak nam się bateria rozładuje w LS setce? a w danym przypadku no, jeszcze coś nagrywamy. Tracimy całość tego nagrania, czy po prostu on jest w stanie się wyłączyć jakoś i zapisać sobie to wszystko, zanim permanentnie straci moc?
2: To znaczy zawsze przed, przed samym wyłączeniem jest taki moment, gdzie on wyświetla ekran um, słaba bateria i zanim, zamknie, zanim zniknie ekran, on zdąży wszystko pozamykać, także tutaj Aha. nie ma problemu. No to,
4: to dobrze. To ja mam jeszcze jedno pytanie, jak go można ładować? To znaczy, czy tam jest wymagana specjalna ładowarka, czy to się ładuje przez USB, czy jak to wygląda?
2: To znaczy, ładuje się to przez USB, ładowarka jest w zestawie, ładować to możemy zasilaczem sieciowym, jak i poprzez kabel USB podłączony do Czyli w razie
4: czego, jeżeli by się tak zdarzyło, że jadę gdzieś, mam tylko rejestrację przy sobie, idę do pierwszego, lepszego sklepu komputerowego. Dzień dobry, poproszę zasilacz USB. Proszę. I ładuje sobie rejestrację poprzez zasilacz USB, jak rozumiem.
2: To znaczy, on jest w zestawie z produktem, więc jeżeli pan kupuje I Nie, rozumiem, rozumiem. Zasilacz...
4: No, czasami się zdarza tak, że się wszystkiego nie weźmie, ale to jest normalne, uniwersalne gniazdka USB, jak rozumiem, tak? I można. Standardowe uładować...
2: gniazdo USB, takie jak na przykład do aparatu fotograficznego, tak. To jest.
4: To takie bardziej to mini najbardziej
2: USB. standardowe, ta- takie jak w WLS-ie, tak, mini USB, bo to po drugiej stronie jest USB. To duże, prawda?
4: I mam jeszcze takie jedno pytanie: To już tak na końcu. Z tych wszystkich trybów, na razie tylko tryb ilustrator jest udźwiękowany w L-S-ra. Tak. Tylko tryb. E, a jak jest z ustawieniem daty i godzin? To też nie jest jeszcze udźwiękowane?
2: Bo Przyznam się, szczerze, tego, że tego, wiem, tego nie, kasz... nie sprawdzałem, ale mogę, możemy to za chwileczkę sprawdzić, a ja to w międzyczasie to, że... podam
3: nie jest udźwiękowiony, w tych LS3 i w tych wszystkich tych nie, w tych opartych na samplach no generalnie one są prawie udźwiękowione, ale pe- pewne rzeczy nie są czytane, no tak, tak to tak ogólnie jest i myślę, że to się nie zmieniło, ale mówię, nie wiem tego, tak, tylko się mogę domyślać.
1: Okej, okay, dobrze Tomku, czy no to jeszcze chodźmy. jakieś pytania? Tyle. Nie. Dobra, to dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia, jeżeli jeszcze ktoś miałby do nas jakieś pytania, to można dzwonić o, oczywiście, zapraszamy. Michale, ja teraz proponuję, żebyśmy może zaprezentowali naszym słuchaczom jakieś próbki, bo trochę tych próbek tu mamy.
2: Zgadza się, to, 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 to specjalnie przygotowane na tą audycję Chociaż niektóre z tych próbek już mają kilka tygodni, natomiast to co jak gdyby wyróżnia też parametrycznie ten ten rejestrator to to wcześniej wspomniane mikrofony, które dynamikę do 140 dB SPL są w stanie zarejestrować.
0: Zanim
1: Zanim jeszcze zagramy próbki to jeszcze odbierzmy jednego naszego słuchacza, Robert się dodzwonił, witaj Robercie.
0: Kłaniam się uprzejmie, moje uszanowanie, nie wiem, dopiero wróciłem, słuchajcie, z podróży po mieście, więc nie wiem, może było na ten temat, a może nie. Mam do pana Michała pytanie, czy LS3 potrafi robić zdjęcia, bo jestem właścicielem tego wspaniałego urządzenia, można tak powiedzieć, i mamy czułość zdjęć, po czym nagle przechodzimy do kompresora i limitera. To jedno, mogę to nawet zademonstrować, jak, jak trzeba. ale
2: przerwało mi w w wcześniejszych słowach także prosiłbym powtórzyć
0: czy LS3 potrafi robić zdjęcia chodzi o LS3 ponieważ mamy tutaj takie interesujące rzeczy jak czułość zdjęć i po czym przechodzi się do ustawień mikrofonu limitera i kompresora są takie wesołe rzeczy Ja mogę to spróbować zademonstrować, bo bo jestem akurat właścicielem tego urządzenia, skąd wcale nie najgorszego, chociaż miałbym pewne tam małe uwagi do tego urządzenia. I na przykład... Jak tutaj mamy na przykład ustawienia pliku i menu nagrywania, ustawienie wyboru wyboru mikrofonu, mikrofonu, ustawić czułość mikrofonu, wiadomo ustawienia trybu nagrywania, ustawić czułość zdjęć. 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 No to Michale,
1: jest w stanie LS3 robić zdjęcia?
2: Oczywiście, oczywiście, że nie. ten, Ten problem był już poruszany wcześniej bodajże zarówno przez Michała, Właśnie ja dlatego nie nie
0: wróciłem, nie nie od początku słucham audycji i dlatego...
2: Ale ja mówię nawet poza audycją, my żeśmy wcześniej już kiedyś na ten temat rozmawiali również podczas konferencji Recha, także gdyby ten ten problem został zgłoszony i jak gdyby ta poprawka prawdopodobnie będzie będzie uwzględniona, jeśli się pojawi nowy firmware do do tego produktu. Natomiast faktycznie jest to, jest to błąd, który się, się wkradł. Oczywiście no, LS3 nie robi zdjęć, prawda? Także to, to, to można było się A czy będzie nowy W firmę, zasadzie bo w tej... domyśleć.
0: Bo, Słucham? Bo, czy, czy będzie nowy w firmę, Bo w tej chwili sytuacja jest taka, o ironii o losu, że e, tak naprawdę LS3 na wbudowanych mikrofonach nagrywa gorzej przy najlepszej rozdzielczości niż DEN 670. E, po prostu nie ma góry. Nie mam wysokich częstotliwości, ja nie wiem, gdzie, gdzie one się podziały i kto, nie wiem, czy to jest kwestia firmy, czy to jest kwestia projektowania, ale po prostu no, tak to niestety wygląda. To jest z testów, które, które robiło laboratorium podcastu i no, wyszło, że po prostu LS3 gorzej nagrywa jako rejestrator niż dyktafon ten DM670, ten najnowszy. I czy będzie proszę, jakaś zmiana Proszę mi firmy. powiedzieć, czy ma pan, ma,
2: pan, e, ma pan takie pliki porównawcze do udostępnienia? Myślę, że będą w,
0: w, tutaj w laboratorium Tyflo e, Podcastu, bo tutaj robił właśnie Tomek Bilecki test i e, robiliśmy i na jednym, i na drugim testy, więc myślę, że będzie coś takiego do, do, do udostępnienia.
1: Dobrze, Robercie, to jeszcze jeszcze jakieś pytania? Będziesz miał? Nie, no,
0: po prostu czy są jakieś, czy będzie jakiś nowy firmware do tego, który po prostu poprawi pewne rzeczy, bo powiem szczerze, że sam sam produkt LS3 jest całkiem niezłym produktem, bo bo na przykład mi, jako użytkownikowi, takiemu, który jest troszkę bardziej ponad przeciętną ale tak zwyczajnie, że tak powiem, nie są potrzebne jakieś wejścia fantomowe, zasilania, XLR i tak dalej, i tak dalej. I to, że to urządzenie jest takie kompaktowe, małe i może to wszędzie wziąć, jest na zwykłe akumulatorki, no jest, jest akurat tym, co pasuje, natomiast no, chciałbym, żeby to nagrywało jednak troszeczkę lepiej niż, niż dyktafon. O. Tak, A na razie tak jakoś nie wychodzi. To jak dyktafon to, michał przez... wygląda? Będzie
1: firmware nowy w planach, jakiś tam? To znaczy z uwagi zostały
2: zgłoszone jakiś czas temu i kwestia tego, jak to zostanie rozpatrzone. No wierzymy, że że to się pojawi w jakiejś niedalekiej przyszłości. Natomiast yy, ciężko mi jest powiedzieć w tej chwili jednoznacznie tak lub nie. To tak jak z każdym firmwarem. No niestety... Musi się ten, po prostu ten, tych ten, ten, zgłoszeń gdzieś ta, ta tam droga, nagromadzić
1: i potem... Dokładnie, przecież, ta Ja od do, razu do... mówię
0: tu o, o nagrywaniu 44, 100, bitów jakoś CD-nie, jakieś tam e, 96 szóstki i tak dalej, tak dalej. Mój takim przeciętnym przeciętnym nagrywaniu, ale jednak dobrym, których się na płytę nadaje.
1: Dobrze, Roberto, dziękujemy no, znaczy, bardzo Jeszcze mam jedno pytanie, Aho, no, a chyba
2: tego laboratorium typu podcastu czy było to porównywane na tych samych egzemplarzach, to znaczy na egzemplarzach oryginalnych, pudełkowych, czy były to na przykład egzemplarze testowe, bo to też jest kwestia może konkretnego modelu, tak? To znaczy
0: już 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 było to porównywane na egzemplarzu testowym i egzemplarzu, który otrzymaliśmy, który otrzymał jeden z użytkowników, który wygrał i było to porównywane z moim LSM, który mam tutaj przed sobą i powiem, egzemplarz testowy LSA-3 zachowywał się identycznie jak ten mój, który mam przed sobą także to nie było żadnego, żadnej różnicy Bo Przyznam się szczerze, że przetworniki
2: jako, jako, jako mikrofony zarówno w DME 670 jak i LSA-3 są bardzo zbliżone więc stąd mnie ciekawi właśnie, co, co może być tego przyczyną, natomiast no, ja sobie taką analizę z chęcią taką analizę poznał, bo, bo przyznam się szczerze, że, że, że ta informacja nie zaskoczyła. Po jest więcej wysokich i częstotliwości, dźwięk jest
0: bardziej wyraźny na, na DM670. Brakuje, brakuje wysokich częstotliwości. Ja postaram się coś przygotować, wydobyć, że tak powiem, z, z laboratorium te, te pliki, które będą wskazywać na, na te różnice
2: byłoby świetnie.
1: Dobrze, zatem Robercie, dziękujemy Ci bardzo za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymaj się. To teraz może próbki, może próbki, bo bo czas płynie, a tu jeszcze mamy trochę i do porozmawiania, no i oczywiście do do zaprezentowania. Zatem, Michale, od czego zaczniemy?
2: Więc tak, zaczniemy może od od nagrania gitarowego, dlatego, że to takie najprostsze nagranie, w którym możemy zobaczyć jakość barwy Gitara to taki dosyć ciekawy instrument, który, który może to zaprezentować. Tak jak wcześniej wspomniałem, mikrofony w to są zupełnie innymi mikrofonami niż mikrofony w pozostałych naszych produktach. Raz, że niesamowita dynamika sygnału. Dwa, że rekordowy jak dotąd na rejestratory dźwięku stosunek sygnału do szumu. Także mam nadzieję, że jeśli tylko poziom transmisji pozwoli, to to część tych. Ja podejrzewam, e, z że nasz kompresor po drodze
1: troszeczkę ten sygnał zniekształci, trochę go podrasuje, no, no mimo ale, ale spróbujmy, posłuchajmy zatem na dobry początek gitara. No i właśnie tak gitara sobie brzmiała, zarejestrowana Olympusem LS-100. To było rejestrowane za pomocą po prostu mikrofonów. W, jakiej, w, jakiej to było, w jaki sposób to było rejestrowane, Michał, Mógłbyś coś powiedzieć na ten temat?
2: Rejestrator był umiejscowiony gdzieś w okolicach 10-15 cm od pudła rezonansowego. Gitary, czułość mikrofonów niska jakość wyjściowa, ponieważ Ty masz bodajże plik mp3, była jakości płyty CD audio nagranie oczywiście na, na wbudowanych mikrofonach w Lesie 100.
1: No i teraz kolejne, kolejna próbka to będzie perkusja. Może... Tak, to jest dosyć, dosyć ciekawe nagranie, dlatego
2: że osoby wtajemniczone na pewno wiedzą, że perkusji się nie nagrywa dwoma mikrofonami, a już tym bardziej nie mikrofonami z jednego punktu, chociaż bywają i takie, i takie szkoły. Natomiast chciałbym to pokazać, ponieważ mimo wszystko nagranie tym rejestratorem perkusji wzbudziło moje niesamowite zaskoczenie. Znaczy w sensie bardzo pozytywnym, oczywiście. Stąd, jak gdyby nagranie perkusyjne wykonane wbudowanymi mikro, mikrofonami w lesie 100 z pozycji. Uh, tak zwanej overhead, czyli nad głową uh, perkusist.
3: A
1: zatem posłuchajmy. jaka piękna końcówka. To ty, Michale, grałeś?
2: Nie, to mój kolega.
1: (laughs) Okej, pozdrawiamy kolegę w takim razie. Następna próbka?
2: Następna próbka wiąże się z trybem wielościeżkowym. Mianowicie ta kompozycja perkusyjna zainspirowała mnie do tego, żeby wykorzystać ją do trybu wielościeżkowego. Także ten tryb wielościeżkowy można wykorzystać na wiele sposobów. Między innymi ta próbka, którą za chwilę Państwo usłyszą, pokazuję m.in. do jakiego celu można wykorzystać tryb wielościeżkowy. Także tym razem do perkusji dojdą cztery kolejne instrumenty, mogą Państwo osłyszeć sami jak to zabrzmi.
1: i tak właśnie brzmiała kolejna próbka yy, nagrana za pomocą rejestratora Olympus LS100. To oczywiście nie ostatnia próbka, jaką mamy. O, widzę, że Michał coś testuje, coś sprawdza. Co takiego?
2: To znaczy bateria niestety w komputerze się rozładowywuje, ale w drugim, więc...
1: No to, więc dobrze. Jeszcze nie, to dobrze. Nie usłyszycie. Dobrze, więc teraz przejdźmy do kolejnego nagrania. Nagranie o tajemniczej nazwie Bounce. Cóż to będzie?
2: Tak, to jest plik, który, który otrzymuje taką nazwę, kiedy w trybie wielościeżkowym ustawiliśmy odpowiednie parametry danych ścieżek, a więc wcześniej wspomnianą regulację głośności, czyli możemy dany instrument wypuklić na tle inny e, bądź go wyciszyć oraz regulacja na prawy i lewy. Nagranie brzmi dziwnie, ale istotą nagrania jest posłuchanie, jak można ustawić ciekawie pozycję, na przykład, kiedy grają dwa e, klarnety. Będzie słychać, bo e, no, drugi będzie słychać oczywiście dla
1: i że... niestety e, Michale e, coś się coś na sam koniec tej naszej dzisiejszej audycji zaczęło przycinać, więc miejmy nadzieję, że to za moment się uspokoi więc ja powiem jeszcze e, będzie słychać w tym momencie jak grają dwa klarnety rozlokowane w panoramie, dobrze wszystko zrozumiałem? jak najbardziej no dobrze, zatem teraz zapraszam do wysłuchania kolejnej próbki Otóż brzmiało to, trzeba przyznać ciekawie, dosyć dosyć interesująco. To stereo mam wrażenie, nie wiem czy słuszne czy nie, ale że to stereo było aż takie przesadne. Czy to tylko w ten sposób można ustawić, czy można na przykład te te klarnety było jakoś tak nieco bliżej siebie?
2: To znaczy specjalnie zrobione zostało to przesadnie, żeby to pokazać jak może być to w skrajnych warunkach ustawione. Skala regulacji jest plus minus 100, a więc jeśli regulujemy balans, to mamy stop minus 100 na lewy kanał i plus 100 na prawy kanał. To była sytuacja, w której jeden klarnet był na minus 100 ustawiony, drugi klarnet na plus 100, a więc to totalnie skrajna sytuacja, o której się tak naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałeś, ze względu na, na niską naturalność nie używa, natomiast efekt jest jak najbardziej widoczny.
1: Nasi słuchacze mogli to odebrać nieco inaczej, dlatego że po prostu w tym momencie nasz procesor sygnału jeszcze ma wbudowaną i aktywną funkcję poszerzenia bazy stereo, więc może może to trochę inaczej rzeczywiście brzmiało na antenie. W każdym razie powiem, że u nas było to słyszalne tak bardzo, bardzo, bardzo jeden klarnet z lewej strony i drugi klarnet z prawej strony. No i mam tu jeszcze dwie takie próbki które nazwane są wod. Jedna próbka to jest, kończy się na dwa i druga próbka kończy się na cztery. Tu jakaś taka dosyć ciekawa historia a propos tych próbek, prawda?
2: Tak, to była historia bardzo dla mnie budująca. Może nie będę zrozumiał szczegółów, gdzie, co, jak i może kiedy, natomiast same informacje dotyczące tych próbek ponieważ zostałem w pewnym momencie gdzieś na łamach pewnych warsztatów prowadzonych z rejestracji dźwięku podpuszczony co do jakości wbudowanych mikrofonów w nowym lesie 100 więc poprosiłem o porównanie nagrań na jednych i na drugich mikrofonów zaproponowanych przez tą drugą osobę nie będę mówił na jakiej marce mikrofonów było nagrane to drugie nagranie dodam tyle, że wartość tych mikrofonów no mieści się w sumie pięciocyfrowej, więc dosyć, no, mikrofony z dosyć wysokiej półki. Natomiast jedno z tych nagrań będzie nagraniem z, na wbudowanych mikrofonach z Olympusa. Więc dwa bardzo podobne nagrania, fortepianowe tym razem i możemy porównać pierwsze będzie zrobione Olympusem.
1: A zatem posłuchajmy, sprawdźmy. Szkoda, że powiedziałeś, może nasi słuchacze mieliby taką małą zagadkę, które które jest które, no ale okej, zobaczmy. Ja sam w tym momencie teraz bardzo chętnie posłucham i sprawdzę, czy czy mi się rzeczywiście to tak będzie wydawało, że, że to pierwsze to jest Olympus. Zobaczmy. A teraz nagranie drugie. No i tak to brzmiało, no brzmiało trzeba przyznać ciekawie, ja nie mam jakiegoś takiego słuchu dźwiękowca, to muszę od razu powiedzieć, natomiast no wydaje mi się, że to pierwsze nagranie miało jakiś taki nieco bardziej wyrazisty dźwięk. Nie wiem, Michale, do Michała Kasperczaka teraz się zwracam z tym pytaniem, czy się ze mną zgodzisz, bo ty to słyszałeś. Wprawdzie słyszałeś to w mono, ale, ale nie wiem, ty zwróciłeś w ogóle jakąkolwiek uwagę na różnicę między tymi dwoma nagraniami, czy tak niespecjalnie?
3: No, powiem szczerze, niespecjalnie, nie ale, ale też troszeczkę myślałem o czymś innym, więc może, może do tego. Także przepraszam, nic tutaj konstruktywnego nie powiem.
1: Okej, no ale to w takim razie pozostawiamy opinię naszym słuchaczom, którzy teraz tego słuchają albo którzy gdzieś tam będą później słuchać tego nagrania. 21 coraz bliżej, w związku z tym, Michale, może jeszcze powiedzmy tak chociaż króciutko na temat Olympusa LS3, bo to jest urządzenie, które no, jest urządzeniem klasy rejestrator, trochę może mu brakuje, ale... być może znajdzie sobie grupę docelową taką, która będzie nim zainteresowana
2: tak, rejestrator LS3 powstał z jednego bardzo prostego powodu wszystkie rejestratory dźwięku do tej pory do momentu, w której nie wyszedł na rynek LS3 były stosunkowo duże oczywiście patrząc na odniesienie do dyktafonów które były często, na przykład tak jak seria WS wielokrotnie mniejsze Natomiast to co wcześniej mówiłem, że zawsze ten kompromis akustyczny między wielkością przetworników, często też wielkością urządzenia będzie miał miejsce. Natomiast jak gdyby no, potrzeba, potrzeba takiego rejestratora, który będzie mały, i dawał stosunkowo dobrą jakość dźwięku, lepszą niż w dektafonach, może nie tak dobrą jak w tych najlepszych rejestratorach, zdecydowanie była. Stąd jak gdyby koncepcja tego modelu LS3. To, co chyba zasługuje na największą uwagę w tym modelu, to jest pierwszy raz zastosowany system trzech mikrofonów, a więc dwa kierunkowe w ustawieniu pod kątem 90 stopni, tak jak, w rejestrat- tak jak na rejestratorze przystało, oraz trzeci, centralny mikrofon trzech kierunkowy, który miał to pasmo niskich częstotliwości nam podbić. Udźwiękowione, udźwiękowienie, które wcześniej bodajże jeden ze słuchaczy wspominał, z tym drobnym, z drobnym błędem, który żeśmy wcześniej omawiali, również metodą samplingu. Ważne jest to, że jest to rejestrator w konstrukcji metalowej jego jakość wykonania jest, wydaje mi się na bardzo wysokim poziomie.
1: Natomiast ci, którzy szukają wejścia liniowego mogą być zawiedzeni, bo tak jak rozmawialiśmy, to, to urządzenie faktycznego wejścia liniowego nie posiada.
2: Zgadza się, to urządzenie nie posiada dedykowanego wejścia liniowego. Jest to jak gdyby spowodowane tym, że ten rejestrator ma być takim łącznikiem, można powiedzieć, łącznikiem do, dla produktów dyktafonowych, tak? czyli nie do końca jest to skierowane do mm, profesjonalnego użytkownika. Jednymi słowy, hmm. cała obsługa tego urządzenia polega na tym, żeby używać go z tak zwanego trybu automatu. A więc mamy urządzenie małe, które uruchamiamy jednym przyciskiem i ono w większości, w większości, sytuacjach, w większości sytuacji powinno się sprawdzać. Stąd te pewne ograniczenia, które są dostępne w tych, w tych modelach wyższych, do górnienia postaci na przykład wejścia liniowego.
3: No i pozostaje pytanie, bo cenowo i jeżeli chodzi o funkcję, jak i o budowę, bo to są te same mikrofony, i o cenę, ten niby, no, no nie niby, no uważany za rejestrator LS3, jak i dyktafon ten najwyższej klasy DM670, one są cenowo porównywalne. No i teraz jest pytanie, no wydaje się zasadne, który, który wybrać? No bo urządzenia właściwie prawie, że mogą to samo, wyglądają tak samo, udźwiękowione są tak samo. Tutaj dowiadujemy się od, od od Roberta i poniekąd od Tomka Bileckiego, który zresztą też mi to kiedyś pisał, że oczywiście, czy nawet w tym podcaście o tym naszym, który mówił wcześniej, że dyktafon być może w w jakichś tam warunkach nagrywa ten DM270 nagrywa ciut lepiej niż, LS, niż LS3 no także no to właśnie pozostaje pytanie na który, 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 który wybrać no bo właściwie różnice są w tym momencie między tymi, tymi dwoma urządzeniami znikome to
2: znaczy, ja od razu powiem, jakie są różnice, tak? nie będę może nawiązywał dzisiaj do uh-huh. no, tem okay. problemu tych wysokich, wysokich częstotliwości, aczkolwiek się na pewno przyjrzę, jeśli dostanę takiej informacji od to, o to słuchacza. Natomiast różnice są jak gdyby skierowane przede wszystkim w taki, takim podejściu do pracy. DM670 nie posiada tych bardzo wysokich rozdzielczości nagrywania, a więc 96 i 24 bity. Nie posiada również takich funkcji jak limiter i kompresor, a więc w przypadku rejestrowania jakichś głośniejszych dźwięków czy, czy bardziej dynamicznych nagrań, no tego wsparcia nie, nie, nie gwarantuje. Natomiast w zamian za to posiada obsługę podcastów i większą pamięć, bo wbudowana pamięć w modelu 670 to jest to jest 8 giga, prawda?
1: Ale obsługa podcastów, to to znaczy, że tam jest jakaś łączność Wi-Fi, czy po prostu trzeba to synchronizować z komputerem? Trzeba podłączyć,
2: tam jest dedykowany, dedykowany, dedykowany folder do podcastów.
3: Jest folder jakiś, chyba osobny, nie wiem, czy nawet przycisk, to zresztą taka, taka trochę naleciałość jeszcze od tych pierwszych dyktafonów DS-ów i to ma związek dla nas żaden, to ma związek, znaczy chyba, chyba, że się mylę, to przepraszam, ale mi się to... To, to jest do konsercji...
2: wykorzystania z oprogramowaniem sonority, sonority, także to... I to
3: jakoś tam się może synchronizować automatycznie, że on w Sonority ma ten link do, link do RSS-u z podcastem i po podłączeniu pusa on jakoś do, do do, do, danego folderu po prostu pobiera i przenosi, kopiuje właściwie te poszczególne odcinki. Ale tak jak mówiłem, że mi się nigdy nie chciało zagłębić w Olympus Sonority, przedtem to się nazywało inaczej, ale ale w w tego typu oprogramowanie to właściwie tych funkcji podcastowych jakoś nigdy nigdy szczególnie nie używałem. Natomiast z tym limiterem, kompresorem to jest jeszcze jeden problem. Ja nie jestem pewny, czy mam rację. Może może Tomek albo Robert jeszcze napiszą, bo chyba, że ja czegoś nie umiem, ale mam wrażenie, że tam też jest jakiś błąd w tłumaczeniu, że nie można, właściwie trudno stwierdzić, czy te zaawansowane parametry nagrywania właśnie limiter, kompresor, czy one są włączone, czy nie włączone. Pamiętam, że oprócz
2: tego, tego problemu ze zdjęciem niefortunnym, był jeszcze, był jeszcze jeden problem z tłumaczeniem, ale głowę nie daje, że to było związane z kompresorem. To byśmy się co, musieli co, co, spytać. Coś
3: takiego to, coś takiego to było.
2: Myśmy mhm. się musieli spytać, Tomka, w takim razie. Bo pamiętam, że, że tego typu problem też był zgłaszany, natomiast nie jestem na 100% pewien, że, że chodziło o kompresor
3: bym to mógł nawet od razu sprawdzić, no ale nie mogę, bo przez LS-a teraz mówię do państwa, także musiałbym odłączać, więc tego nie będę.
1: No przy okazji można sprawdzić właśnie na usznie, jak się LS 3 <grym> sprawdza jako mikrofon przyłączany na USB. Akurat jeszcze no, trzeba wziąć pod uwagę to, że Michał ma dosyć spory pogłos w pokoju, co zresztą słychać, no ale dźwięk jest wyraźny. To trzeba, to trzeba przyznać, no a jednak, to, jednak tego typu mikrofony jeszcze tak myślę, że na koniec yy, myślę, że warto o tym powiedzieć, bo no właśnie, jak do tych rejestratorów wszystkich yy, Olympusa na przykład, no i nie tylko, no bo to jest globalna cecha, te wszystkie rejestratory posiadają mikrofony elektretowe i teraz do czego one się tak naprawdę nadają? Do rejestracji mowy z bliskiej odległości chyba nie bardzo.
2: To znaczy tak, typowo mikrofony wokalne to tak naprawdę są mikrofony dynamiczne prawda?
1: Ewentualnie pojemnościówki jakiejś dobrej klasy
2: Ewentualnie pojemnościówki, więc jeśli chcemy do tego podejść w pełni profesjonalnie to tak naprawdę dobrze byłoby mieć na przykład LSA 100 plus swoje mikrofony które możemy podłączyć pod LSA 100 także gdyby do pełni profesjonalnych nagrań, wiadomo, że mikrofonów elektrytowych się nie używa Natomiast należy pamiętać o tym, że zastosowaniem rejestratora nie jest zastąpienie w pełni profesjonalnego studia muzycznego, bądź w pełni profesjonalnego sprzętu do rejestrowania konkretnych, specyficznych rodzajów dźwięku. Zadaniem rejestratora jest przede wszystkim mobilność tego, czego nie zagwarantuje sprzęt, który na przykład mamy profesjonalny w domu. Czyli często na przykład jest to mikrofon, który swoje waży, swoje zajmuje, które potrzebuje mieć dodatkowe źródło zasilania, który często no, jest, zajmuje, no, tak jak powiedziałem wcześniej, więcej miejsca. Często też w ogóle sprzęt studyjny, tak jakbyśmy na przykład spojrzeli na tryb wielościeżkowy. Tak? Często, żeby wykonać tego typu, tego typu pracę, potrzebna jest większa ilość, ilość sprzętu. Stąd rejestrator jest nastawiony w pierwszej kolejności na mobilność. I to, na ile jest dobry, świadczy przede wszystkim to, jak nagrywa dźwięk, nie będąc w pełni, można powiedzieć, tak jak to wcześniej określiłeś, tym mikrofonem do danego celu. Stąd trzeba zawsze pamiętać, używając rejestratora dźwięku, że nawet jeśli on będzie bardzo wysokiej klasy, to nadal jest to rozwiązanie, które ma być przede wszystkim mobilne. I w tym rejestrator będzie zawsze najlepszy, czy to będzie mikrofon elektretowy, czy czy jakikolwiek inny podłączany na małego jacka, to trzeba mieć to zawsze zawsze na uwadze. Zawsze idąc w kierunku mniejszych urządzeń, zawsze się godzimy na jakiś rodzaj kompromisu. I w tym tym przypadku jest to też kwestia szerokości zastosowania. Więc mikrofon elektretowy ma tą, tą wadę, o której właśnie wspomniałeś.
3: Ja jeszcze chciałbym zapytać, byśmy, chciałbym poprosić, żebyśmy chwilkę pomówili o zewnętrznych mikrofonach Olympusa, bo mikrof- Olympus jakieś takie swoje mikrofony, z tego co pamiętam, też ma w ofercie i, i no interesuje mnie, na, do czego... Można by by je wykorzystać, ewentualnie z jaką grupą tych urządzeń Olympus? Czy w ogóle jest sens ewentualnie się zaopatrywać w któryś z tych mikrofonów, jeśli to który?
2: To znaczy, gama mikrofonów Olympusa jest dosyć szeroka. Ja może wspomnę o tych najciekawszych. Taki najbardziej podstawowy mikrofon to jest mikrofon m 15 Ja właśnie przez niego teraz do Państwa mówię. To jest taki mikrofon malutki, na klipsie, który który przymocujemy do ubrania, do marynarki, do do koszuli. Umożliwia on nagrywanie własnego głosu, stosunkowo dobre pasmo przenoszenia, stosunkowo dobra czułość. To, co jest najistotniejsze, to jego wymiary i charakterystyka kierunkowa dookólna, czyli wszechkierunkowa. Inne mikrofony, to jest na przykład przystawka TP, siedem. To jest taka przystawka, która na przykład umożliwia nam nagrywanie rozmów telefonicznych, czyli zarówno strony mówiącej, jak i z tej strony rozmówcy, jak i drugiej osoby prowadzącej rozmowę.
1: Ale to jest urządzenie dedykowane telefonom komórkowym czy stacjonarnym?
2: Komórkowym wszystkim oraz niektórym telefonom stacjonarnym. Tym nowszym, które, które zawierają odpowiednie rodzaj kodowania sygnału.
1: I czy jeszcze jakieś urządzenia z tej gamy warto wymienić? Mikrofonów? Mhm. Jak najbardziej
2: myślę, że tutaj na uwagę zasługują mikrofony kierunkowe. To są dwa rodzaje mikrofonów mniej lub bardziej kierunkowych. Ten pierwszy model to jest typowo model na wykłady. Wcześniej wspomniany temat problematyki wykładów właśnie mniej więcej to, to uwzględniał. Tam wspomniałem, że Dobry mikrofon kierunkowy może często rozwiązać tego typu problemy oraz taki mikrofon bardziej zaawansowany dla dziennikarzy. Mikrofon super kierunkowy, który ma taki uchwyt pistoletowy, osłonę na wiatr oraz możliwość przymocowania do statywu. Także to są bardzo, bardzo ciekawe propozycje mikrofonowe. Oczywiście są też mikrofony stereofoniczne oraz mikrofony. które działają w systemie mikrofonów konferencyjnych, a więc... Czyli Dobrze dobrze
3: rozumiem, czyli czyli tak powiedzmy z mojej perspektywy, tak na przykład jak w w tym ogromnym hałasie nagrywałem coś w grudniu na Recha, to właśnie taki mikrofon kierunkowy byłby jakimś rozwiązaniem. Byłby
2: rozwiązaniem, oczywiście, że tak, dlatego, że mikrofon kierunkowy on wzmacnia, jak gdyby czułość dźwięków z przodu, a mniej rejestruje dźwięki z mniejszą czułością dla kątów z boku i z tyłu. Przy czym zawsze należy pamiętać, że w pomieszczeniach nie zawsze te dźwięki, które są hałasem docierają z boku i z tyłu, ponieważ mamy jeszcze odbicia od ścian. Natomiast natomiast mikrofon kierunkowy się właśnie stosuje.
1: No i w przypadku osoby niewidomej moim zdaniem raczej niezbędne jest monitorowanie tego, co nagrywamy. Żebyśmy mieli absolutną pewność, czy dobrze celujemy tym mikrofonem kierunkowym w rozmówce.
2: Właśnie. Musi być dobra lokalizacja Dźwięku, żeby nie było tak, że w jakimś konkretnym przypadku może się okazać, że, że warunki akustyczne nas trochę zmyliły, a my jak gdyby nie jest, ukierunkowaliśmy mikrofonu na źródło dźwięku, bo to jest jak gdyby najbardziej istotne. Ten kąt tych mikrofonów, kąt czułości jest dosyć wąski, więc, więc trzeba dobrze po prostu utrafić, zwłaszcza jeśli się jest daleko od źródła dźwięku.
1: No i w zasadzie myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Audycję dotyczącą urządzeń Olympus, dostępności urządzeń Olympus, konkretnie rejestratorów Olympus dla osób niewidomych i słabowidzących. No ale udało nam się także jeszcze o kilka innych rzeczy zahaczyć. Ja dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom, a byli to Michał Ciesielski z firmy Olympus. Dziękuję Ci bardzo Michale. Dziękuję również. Dziękuję również kolejnemu Michałowi, czyli Michałowi Kasperczakowi. Dziękuję. A zatem kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N. już za tydzień. Za tydzień zajmiemy się w końcu, no mam nadzieję, tymi komputerami przenośnymi, laptopami, Laptopami, tak, bo ostatnio. Technika nam trochę pokrzyżowała plany, ale mam nadzieję, że uda nam się spotkać za tydzień ponownie właśnie z Michałem Kasperczakiem oraz z Adamem Ostrowskim i porozmawiamy sobie już wtedy o komputerach przenośnych, o laptopach, netbookach, palmtopach i podobnych innych urządzeniach. Kolejny, dokładnie o właśnie, ultrabuki też. Kolejny tyflopodcast w Radiu N już za tydzień po 19. My słyszymy się jeszcze dzień wcześniej. Po godzinie 20 w niedzielę kolejne spotkanie z audycją z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.